0: Dieser Originals. Kennst du diese, die, die Fotos, die gehen auf Twitter auch irgendwie so rum von Leuten, so überwiegend, glaube ich, Asiaten, die in irgendwelchen Flugzeugen sitzen, sich tatsächlich komplett in Zellul... In Cellula, Cell, Klarsichtfolie eingewickelt haben?
1: Das sind Menschen, die teilweise sich in Cellulite eingewickelt ja. haben. Das habe ich auch schon, seit ich 16 bin. Kein Wunder, dass ich Corona nicht kriege. Ich bin komplett eingewickelt in Zellulite. Die Japaner haben immer die besten Ideen. <lacht>
0: Machen für Ihre Zuschauer. Die, die eine Million. I'm pregnant. Möchtest du diese Hose haben? Winter ist kommen. Das kleine Fernsehballett. Stay my name. Mit Sarah Kuttner
2: und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier,
0: das freut mich.
1: Knick, knick. Pew, 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 pew.
0: Hey, Sarah. Ja, wir müssen reden.
1: Das ist komplett das Gegenteil von dem, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte sagen, ob du, ähm, ob deine Stimmung heute halt ein bisschen gedrückt ist und dann ja. kommst du aus diesem Ding raus mit.
0: Aber 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 so bin ich doch. Wenn meine Stimmung gedrückt ist, dann überkompensiere ich das durch gute Laune. <lacht> durch aber auch nicht
1: immer. Manch, nein, nein,
0: nicht manchmal immer. Manchmal
1: bist du auch richtig scheiße.
0: Ja, das ist ähm, eine. Das ist. Es gibt verschiedene Überkompensationsmöglichkeiten. Ich, <lacht> du, bin da, ich mag die. Die ich gefällt mir gut. Ich bin dann Schein gut gelaunt. Das kennst du ja von, deinem, von deiner Hundedame, die Schein schwanger ist. Und ich bin Schein gut gelaunt. Ja,
1: ja. Ich, find, da, ich finde das eigentlich ein ganz gutes Prinzip, alle Sachen nur zum Schein zu machen.
0: Was ich mich vorhin gefragt habe, weil du schon gesagt hast, es könnte sein, dass sie wegen ihrer Scheinschwangerschaft fiebst, Könnte sie dann nicht eigentlich ja. auch Schein scheinfiepsen? Wäre das nicht konsequenter?
1: Das macht sie just in dem Moment gerade. Hör mal ja, so. genau hin.
0: Ja, so ist angenehm, ja. ja.
1: Das an, Aber manchmal kennt ihr, ja, weißt du, wie es ist, auch mit der schlechten Laune. Manchmal bricht die dann doch aus einem raus. Und so kann jetzt kurz auch nochmal Schein gefiebt werden. Das könnte passieren, auf jeden Fall.
0: Was vielleicht auch mit dazu kommt, dass ich jetzt so gut gelaunt reingehe in dieses Gespräch, damit, damit hinterher ähm, meine Reaktion auf Promis unter Palmen vielleicht noch authentischer wird.
1: <lacht> oh, warte, ich möchte, ich möchte einmal noch mal rumpeln. Darf ich kurz rumpeln? Bitte Hier rumpeln ran, ja, Sie. Also ja, Stefan rumpeln. Und ja. Ich wir haben ja länger nicht gesprochen, seit dem letzten Podcast im Grunde nicht. Und jetzt hatten wir eben eine, nennt man das Soundcheck, Stefan? Ja. Was wir eben hatten, bevor die Leute... Ja, ja. Ach, jetzt haben wir aber eine Problematik. Pass auf, ich habe noch 17% Strom und wollte gerade den Strom reinstecken. Aber jetzt sind beide Stromreinstecklöcher von meinem Computer besetzt durch die ganze Action, die ich hier machen muss. Und insofern folgender Test. Folgender Live-Test. Ja. Ich ziehe jetzt das Mikrofon raus. Und dann stecke ich da den Strom rein. Und dann stecke ich das Mikro woanders rein. Und wir gucken mal, ob das funktioniert. Ist das so aufregend für dich, dass ja. du es on Air machen möchtest? Oder willst du eine Pause machen, Stefan?
0: Also, äh, jetzt mach.
1: Okay, Achtung. Ja. Tschö. Hm, noch das Mikro drin, hörst du, ne?
0: Ja. Oh, jetzt höre ich nichts mehr. Geil. Wobei, so ist auch ganz schön. Man hat keinen Fiepen, man hat nicht dieses komische Rumpeln und man hat niemanden, der irgendwie sinnlos für Promis unter Palmen schwärmt oder, oder Unrecht hat über andere Serien. Hm. Ich fange einfach schon mal an. Also herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom kleinen Fernsehballett mit mir, Stefan Negemeier. Ähm, ähm, ja, wir reden heute über Promis unter Palmen auf ähm, vielfachen Wunsch. Ähm, wir versuchen nachher, Micky Beisenherz anzurufen, um uns von dem noch ein paar ähm, Tipps geben zu lassen. Und ich mache meine Hausaufgabe, die ich von irgendjemandem, der früher mal diesen Podcast mit mir gemacht hat, bekommen habe. Und dann lese ich noch ein paar Hörervorschläge vor. Und dann haben wir es eigentlich auch. Sind wir auch schnell durch. Ich habe langsam trotzdem Sorge, dass irgendwas schiefgelaufen sein könnte. Weil... So ein Mikro ja vielleicht auch gar nicht so ein ganz unwesentliches. So famous last sentences. Ich ziehe dann jetzt mal das Mikro raus und wir gucken, was passiert. ist gar nicht so überraschend, was passiert. Ähm, tja.
2: Hm.
0: könnte jetzt noch... noch Vielfältige Schnaufgeräusche machen. Aber ich weiß auch nicht, ob das, ob das so ein abendfüllendes Programm ist. Das wäre vielleicht nochmal so ein extra Podcast. Stefan schnauft. Könnte, ähm, also ich wüsste nicht, was jetzt dagegen spricht. Oh, ich hätte mein, ich hätte das Fernsehlexikon, nachdem doch letzte Mal sich äh, jemand gewünscht hat, dass ich einfach mal das Fernsehlexikon einlese von alle Fernsehsendungen von A bis Z. Das hätte ich, das habe ich jetzt nebenan. Aber wenn ich jetzt hier auch noch rausgehe, könnte der Podcast vielleicht doch ein bisschen, ein Bisschen an Interessanz verlieren. Ähm also Sarah, falls du dich fragst, ob ich dich höre. Ähm Nein. Oh, jetzt hat sich, ich habe eine, eine, eine Textnachricht bekommen namens App abgestürzt. Keine Ahnung, welche App gemeint ist. Naja. Sarah? Ja. Also, ich würde sagen, hat, hat funktioniert. Der Test, was passiert, wenn man das Mikro rauszieht, <lacht> hat, hat eigentlich die erwarteten. Also, es war auch die, die Hypothese, die wissenschaftliche war, dass man dich dann nicht mehr hört. Ich kann also hiermit bestätigen, ist eingetreten. Ich aber schon, ja, ist eingetreten? Ja, ich habe aber ganz viel weggearbeitet in der Zeit schon. Also, wir sind uns also alle eigentlich jetzt über Promis unter Palmen. Ich müsste eigentlich jetzt, ich hätte jetzt hier noch Verabschiedungen stehen.
1: Sind wir durch, sagst ja. du? Nina, wenn du sonst alles Relevante gesagt hast, wäre ich ja blöd, jetzt zu sagen, äh, nein danke, ja. dann äh, ciao, bis, nächst, <lacht> bis Mittwoch dann wahrscheinlich, ne? Bis Mittwoch. Tschüss.
0: Wo waren wir denn eigentlich? Weißt du noch, wo wir, wo wir, wo wir waren inhaltlich?
1: Wollten wir schon über Pommes unter Palmen reden? Mann, das funktioniert nie. Ich dachte, wenn ich super lange mache, dass du dann vielleicht doch denkst, dass ich aufgelegt habe. What <lacht> gave <lacht> me
0: away? Ich, ich wusste auch nicht ganz, wie ich aus dieser Witznummer wieder rauskomme.
1: <lacht> kennst kennst oh, ich darf du das? Achtung Hustaste. <lacht> Hast du nicht gehört? Den Wüsten eben. Nee. Ja.
0: Kennst du das, wenn du, wenn du mit Leuten sowas machst und die machen was Lustiges und du erkennst, die, mhm. die, die, die prinzipielle gewollte Lustigkeit erkennst, du siehst aber keine Möglichkeit, zu ihr beizutragen oder sie zu einem, einem angenehmen Abschluss zu führen?
1: Und war ich das eben? War ich eben derjenige, der lustig war und du warst der, der es nicht geschafft hat, einen Abschluss zu finden? In
0: meiner Welt ist das die tatsächliche übliche Rollenverteilung.
1: Ach so, aber das, da komme ich ja wahnsinnig gut bei weg.
0: Hä?
1: Ich bin super witzig und du kriegst es nicht hin? Genau, exakt. <lacht> also du meintest das anders? Nein,
0: oder? nein, nein. Genauso meinte oh. ich das.
1: Huh, heute kann sein, die letzte ja. Folge war ja sehr hysterisch, ne? Ja. Wegen all den Drogen,
2: ja, die du vorher Ja, heute, wir
0: ziehen das jetzt schnell durch. Es wird nicht gut, wir, wir reden aneinander vorbei. <lacht> du ziehst zwischendurch ja. noch ein paar Mal das Mikro raus oder andere, andere Teile und... und Du hast vorhin gesagt,
1: nein, ich mach Du hast vorhin gesagt,
0: dein, 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 dein Macbook hatte noch, so, noch nie so ja, viele Sachen in sich stecken.
1: Ja, der, nicht nur habe ich ja das Mikro schnell umgestöpselt, sondern in der daraus folgenden 45 Minuten langen Stille ist dann auch noch das Programm, mit dem wir aufnehmen, abgestürzt hm. und ging auch nicht mehr sofort zu beenden. Und dann musste ich alles neu starten. Und das, ich glaube tatsächlich, dass mein kleiner Computer überfordert ist. In dem stecken drei Sachen drin. Ja. So ist der gar nicht. Der hat hier eine Klinke und ein... Dings und ein Schnupsel und wie die alle heißen und ja. drei Sachen. Ich wäre auch überfordert, ehrlich gesagt.
0: Ja, du da hast auch Antworten? selten drei Sachen so, so. In, in dir drin stecken. Mehr ich habe es extra zwei. nicht
1: gesagt nochmal, weil es so eklig war. Hm. Aber das liegt sicherlich an Stars unter Palmen. Ganz Stars unter Palmen genau. hat dich kaputt gemacht. Ganz kaputt
0: genau gefickt, deswegen, Weil ich das ja wegen dir gucken musste, kannst du dich auch gar nicht über diese Niveaulosigkeiten beschweren.
1: Warum? Mein lieber Freund, du musst es nicht wegen mir gucken, du bist es der Welt schuldig. Ich habe von Stars unter Palm auch nur erfahren äh, über Twitter und äh, die Leute wünschen sich das. Als ja, ich ja, gestern geschrieben habe, wir machen das, waren alle sehr aufgeregt, ja. du schuldest es den Leuten. Wann haben,
0: wir denn, wann haben wir denn angefangen, das zu tun, was die Leute von uns erwarten? Wann, ist, wann, hm. wann hat das angefangen, Sarah? Da kannst du mal drüber nachdenken.
1: Ich kann das beantworten. Oh. Ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass dir auf meine hysterische... Unprofessionalität stehen und dass man eigentlich machen kann, was man will und damit trotzdem Leute unterhält. Seit dem Moment möchte ich gern machen, was die Leute wollen. Nämlich mich nicht vorbereiten, <lacht> äh, viel rumrascheln, okay. Stöpsel rausziehen.
0: Naja, na okay. okay. Ich,
1: ich, ich versuche es, in, ich verpacke es im nein, nein. Geschenkpapier der Authentizität.
0: Es ist schon, es ist schon gut. Es mir gefällt auch, dass es zwischendurch, hatte mein Kopf mir angeboten, dass du machst, was die Leute wollen, weil du weißt, dass die Leute nicht wollen, dass du machst, was sie wollen. Hm, denk da mal drüber mhm. nach.
1: Und auch darüber habe ich schon nachgedacht und kann das beantworten. <lacht> Soll ich mal den Anruf
0: beantworten? abwarten? So
1: ich wollte dich noch fragen, nee, erst ich wollte nee. dich noch nach deinem persönlichen Corona-Update fragen. Jo. Also augenscheinlich haben wir die Quarantäne-WG haben wir ja kaputtge. Genau, ist besprochen. abgesetzt. Jo. Du ist abgesetzt worden, check. <lacht> das funktioniert also schon mal nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass unser Konkurrenz-Podcast, dass es den auch nicht mehr gibt.
0: Genau, die haben irgendwie aufgehört nach einem Jahr oder so.
1: Ja, Check.
0: Ähm, da gab es auch, habe ich nur aus dem Augenwinkel gesehen, so teilweise übertriebene Trauerreaktionen, die ich völlig unangemessen fand. Aber, aber okay. nein, nein, muss man den Leuten, es ist okay. Es ist okay.
1: Der, wo, der andere Podcast oder dein Corona, deine Corona-Befindlichkeit? Sowohl als auch.
0: <lacht> also,
1: ich habe das Gefühl, dass, dass die letzten drei Tage ganz verwirrend waren, weil das ganz schnell umgeschwenkt ist, auch bei mir zu... Okay, dann ist es jetzt so, dann macht man sich das darin bequem. Ich bin sogar aus Versehen selber in, in mehrere Leute fast reingerannt, weil ich den Abstand vergessen habe.
0: Den hast du vergessen? Den Abstand, okay.
1: Ja, und ich bin ja in der Große, ich habe den Abstand ja quasi erfunden.
0: Du bist ein, ein Abstand-Nazi. Abstand. Nennen wir es mal ein Wort, du bist Abstand-Nazi ja. geworden.
1: Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Und jetzt passiert es mir selber, weil draußen auch schon wieder so voll ist. Es ist gar nicht so leicht, in so einem Park rumzulaufen, ohne Leute äh, zu berühren. Es ist wie so, so stelle ich mir Mario Kart fahren vor. <lacht> so Mario Kart fahren? Ja. Ja, siehst du? Ja. Ja, das ist meine Corona-Befindlichkeit. Ansonsten muss ich nächste Woche eh wieder arbeiten beim Extra 3. Ja. Und, äh, und so mit, ja, mit, mit, versuchen, mit Zug so viel fahren wie möglich so Bakterien aus dem Zug mitbringen, ja. Okay, hm. Nee, die waren sehr süß und haben auch einen Fahrer vorgeschlagen, aber das wäre ganz schön fies, da drei Stunden hin und drei Stunden zurück an einem Tag. Ja gut. Also werde ich mich in Zellophanfolie einwickeln und in der Bahn fahren. Okay.
0: Kennst du die Fotos, die gehen auf Twitter irgendwie so rum von Leuten, so überwiegend, glaube ich, Asiaten, die in irgendwelchen Flugzeugen sitzen sich tatsächlich komplett in Zellophanfolie eingewickelt haben?
2: Das
1: sind Menschen, die teilweise sich in Cellulite eingewickelt ja. haben. Das habe ich auch schon, seit ich 16 bin. Kein Wunder, dass ich Corona nicht kriege. Ich bin komplett eingewickelt in Cellulite. Also, die Japaner haben immer die besten Ideen.
0: Also der Ronald Scholz, Roland Ronald Ronald Scholz fände ich nicht so gut. Wenn, nicht, wenn der mal an die rumtippen ja. würde, er würde der, naja, da kommen wir ja gleich noch zu.
1: Ähm, Ach, das wird so toll. Ich habe so Lust darauf, dass du das gleich hassen wirst. Ähm, ähm, aber sonst
0: kann ich so zu Corona, ja, ich weiß gar nicht, nee, so, so richtig entspannt bin ich nicht. Das mit der Haut ist auch immer noch nicht toll, aber aber Weil du die
1: Handschuhe nicht abgeholt hast bei mir. Was hab ich Und mein Handkonzentrat. Du wolltest noch die Baumwollhandschuhe bei mir abholen du und das Handkonzentrat.
0: Du wusstest gar nicht mehr, ob du Baumwollhandschuhe hast.
1: Ja, na, ich hätte dir sonst ein paar Strümpfe gegeben, als wenn du den Unterschied hättest. Strümpfe habe ich, als wenn ich du doch ich
0: selber. Vielen Dank. Ich weiß, außerdem. Ja, aber
1: ich hätte dir versucht, klarzumachen, dass das meine fancy DM-Baumwollhandschuhe
0: äh, <lacht> sind. Sarah.
1: Das hat man so getragen früher in den 60ern,
0: mhm. hätte ich dann gesagt. Sarah. Also tatsächlich habe ich, ich, hab ich ja ziemlich spät gelernt, was eine Klatsch ist, aber was ein Strumpf ist. Strümpfe, das weißt
1: du bestimmt schon seit 20 weiß Jahren. Weiß ich schon Stumpf? seit
0: bestimmt 20 Jahren. So.
1: Okay, okay, mein Fehler. Ja, sehr ja gut. Jetzt den Anrufbeantworter? Ja, 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 lass den Anrufbeantworter machen.
0: Achtung hier. Kicher.
2: Hallo, mein Name ist Jasna Fritzi-Bauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Steffi. Ich höre euch seit äh, vielen Jahren. Ich habe natürlich auch mein Zertifikat hier liegen. Die Katze liegt gerade drauf, deswegen kann ich es nicht hochhalten. Aber ich denke, es wird ausreichen. Äh, Sarah, natürlich kannst du im Wald heiraten. Ähm, und zwar mit einem äh, freien Trauredner. Aber dann müsstest du da zwei Sachen draus machen. Und ich nehme mal an, das ist nicht so ganz das, was du willst. Aber grundsätzlich wäre es Aha. trotzdem möglich. Hallo, ja, ich, ich äh, wollte nur fragen... Wann jetzt die Folgen rauskommen? Immer weil, äh, weil es kommen ja immer zwei Folgen nach dem Instagram hm. von Sarah. Spät. Folge, meine ich. Es ist nachts spät nachts. Ähm, ja. <lacht> Danke, wenn ihr mir das beantworten könnt, weil dann kann ich mich auf die neuen Folgen freuen. Immer. Oh. Hallo, ich kann immer noch nicht schlafen, weil ich habe gestern durchgemacht und dann wollte ich den ganzen Tag noch durchmachen, dass ich meinen Schlafraum noch in den Griff bekomme und jetzt bin ich um, und ich bin aber um neue äh, Hallo, ich rede wieder viel zu viel, aber was, schon zehn. Okay, ja, egal, auf jeden Fall, <lacht> ähm, ich bin... Mir ist langweilig und ich kann mein Handy nicht öffnen, <lacht> aber ich kann noch telefonieren, deswegen. Und ihr seid mein Lieblingspodcast podcast noch vor den anderen fünf Pods, Pod Pod die ich höre. Hallo, hier ist Cylinder. Ich wollte nur sagen, also was mich zum Binden gebracht hat. Und zwar ist es Stranger Things. Hallo, ich bin's nochmal, die Linda. Ich ähm, ich bin die ganze Zeit wach und ich rufe jetzt so oft an, bis ich wieder müde bin. Hallo, hier okay, ist die fair. Linda. Ich wollte nur mal die Sarah fragen. Ähm, wieso findest du hall Met Your Mother scheiße und liebst Friends? Howl Met Your Mother ist im Gegensatz von, zu Friends lustig. Hallo, hier ist die Linda. Und ähm, ich wollte nur, was wollte ich? Ich will zu viel. Hallo, ich will nicht wissen, wie viele Nachrichten ich euch schon auf den Abi gesprochen habe, weil mir ist langweilig und es ist nachts und niemand geht ans, geht ans Telefon. Hallo, das ist jetzt wirklich mein allerletzter Anruf. Weil, keine Ahnung, wer sich das anhört, bevor sich Sarah und Stefan sowas anhören. Aber dieser Mensch tut mir leid. Ich weiß was. Und deswegen möchte ich mich von tiefstem Herzen entschuldigen für meine 20.000 Anrufe. Das war mein letzter Anruf. Versprochen.
1: Ich hatte so gehofft, dass Linda nochmal
0: mal. <lacht> Der du darfst nicht ermuntern. What? Bitte ermuntern Wer sie ist, nicht. Wer
1: ist das? Jasna Fritzi Bauer eigentlich? Es klingt gleichzeitig sehr jung und sehr erwachsen. Ich will zu viel, hat sie gesagt. <lacht> ja. Das klingt wie eine ganz tolle Zwölfjährige im, im gebeutelten Körper eines Millennials. <lacht> Die noch
0: so? Sollen wir kurz ja. die, die Frage beantworten, wer der arme Mensch ist, der sich das alles anhört, bevor ich Stefan weiß. und Sarah sich kann das anhören? Kann ich anhört. raten?
1: Kann ich raten? Das wird wahrscheinlich der Produzent sein, richtig?
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Produzent das auch vor allem deshalb in dieser Länge drin gelassen hat, und das ist ja schon die radikal gekürzte Version, für die nächsten Verhandlungen, wie viel eigentlich der Produzent an Produzenten Produzentenhonorar bekommen muss. Weil da gibt es ja manchmal auch so Fragen, ah. so, hey, muss das eigentlich sein und das bisschen hier aufnehmen und die Technik funktioniert eh nicht. Ich dachte... Also ja. andersrum, ah, Ich nehme verstehe. an, dass der Produzent das auch so strategisch.
1: Ja, könnte gut sein, aber weiß man ja nicht. Ne? man müsste ja. ihn erst mal sprechen. Den ja
0: und, und, ähm, und äh, haben wir? Ach so, die Frage war, wann kommt eigentlich der Podcast? Jetzt können wir beantworten. Ne? Mittwoch und Samstag.
1: Immer Mittwoch ich und Samstag. Kann nicht beantworten. Ich bin so gleichzeitig verliebt in Linda <lacht> als auch verängstigt von Linda. Das fühlt sich an, als wäre Linda wie so ein Teenager-Stalker, ein Kinder-Stalker. Ja. Also nicht jemand, der Kinder stalkt, sondern ein Kind, das stalkt. So wirkt es. Und irgendwie bin ich auch ein bisschen stolz, dass das das ist, was wir kriegen.
0: Ja, nochmal, wir sollten trotzdem bei allem, was wir jetzt machen, nicht die Menschen ermuntern, in dieser Form unseren nee. Anrufbeantworter zu missbrauchen. Das sollten
1: wir nicht, aber Spaß gemacht hat es schon sehr, sehr viel. Vor allem, weil es auch gut geschnitten war. Und wir haben ja die Möglichkeit zu schneiden. Soweit ich das mitbekommen habe, ist der Produzent, wird der, also so hatte ich das eben verstanden, dass du es gesagt hast. Der kriegt ja das ganze Geld dafür, mhm. dass er diese Sachen schneidet. Also angenommen, mhm. jemand anders will das auch mal versuchen, mhm. spreche erstmal nichts dagegen, richtig? Mhm. Ich hatte aber auch zwischenzeitlich. Ihr könnt ja mal anrufen. Auf der Folge Nummer. 030 für Berlin. 501 wie die Jeans.
0: Ach, die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Ich weiß gar nicht, ob man es wirklich hören konnte.
1: Ärgerlich. Okay, wir Nein, jetzt nicht sag jetzt alle wie Linda anrufen. Sag die Nummer. 501 wie die Jeans. 54754. 54. Ich wiederhole nochmal. 030 für Berlin. 501 wie die Jeans. 54, 7, 54. Ich bin so stolz darauf. Ich bin so stolz auch darauf, wie ich es sage.
0: Ja, ich bin nicht sicher, ob es da auch ein paar grundsätzliche Missverständnisse über die Funktionsweise von Anrufbeantwortern gab. Ich, ich hatte auch so beim Abhören so ein bisschen das schlechte Gefühl, ob, äh, schlechte Gewissen, ob ich eigentlich hätte zurückrufen sollen oder irgendwas. <lacht> Oh, ich rufe einfach noch mal an, es geht ja keiner ans Telefon.
1: Du, ich bin sicher, dass Linda sich noch mal melden wird dazu. Also stell, stell all deine Fragen an Linda. Hätte Stefan zurückrufen sollen, ja oder nein? Ja, wie, das, wie alt bist du wirklich, Wie ist das, ja mit, der,
0: wie ist das mit der Schlaflosigkeit ausgegangen und, äh, und dem ja Schlafrhythmus? Sie hat recht genau. in, Sachen, in Sachen Friends, ne?
1: Du findest selber I mit your nein, mother lustiger nein, als Friends? Nein, das weißt ja, du. Das
2: ist
0: leider eine billige Provokation, die ich nicht mal durchhalten bist. kann. Ja, Ja, nein, nein. du
1: bist so, du bist ganz kaputt heute.
0: Nein, nein. Wo nein, kommt nein,
1: die nein. Laune her, mein Mäusebühr? Nein, nein, was denn ist doch alles gut? Ähm, ist alles gut? Ja, ja. ja Na gut, und? dann lass uns alles wieder schlecht machen und direkt Ach nee, wollen wir erstmal den Mickey anrufen, der hat ja auch noch einen eigenen Job äh, zu erledigen irgendwann. Der muss auch podcasten Gott, das heute ist und dann ist den,
0: Das ist jetzt den, der, Ach, der nächstes, nächste Stress. Das nächste, was abstürzen wird. Aber ähm, ja.
1: Also folgendes. Du rufst wir wollen ihn an. ja ab jetzt. Du rufst ihn an, richtig? Nein, du rufst ihn, rufst an. ihn
0: an. Ich habe dir doch die Nummer, die E-Mail-Nummer geschickt. Ah,
1: ja, es ist also, seit wir über die Entfernung arbeiten. Ähm, ist es lustiger, aber unsere Beziehung leidet stark, ja, finde ich.
0: Ja, ja. Es ist jetzt auch, ich sehe jetzt auch so ein bisschen so einen Endpunkt. Also es ist so ein bisschen wie bei Corona. Man weiß nicht, wann es aufhört, aber es kann ja nicht endlos so weitergehen.
1: Oh, mm, ein hast du nicht neulich in einem privaten Gespräch zu mir gesagt, das kann noch bis zu sechs Wochen dauern?
0: Corona oder der Podcast?
1: Mm, der Corona.
0: Na, nicht sechs Wochen, Monate, habe ich gesagt.
1: Ach so, na ja, siehst du. So lange machen wir das noch. <lacht> oh, der, der Mickey geht noch nicht ans
0: Dings. Ja, wir wollten ja auch eigentlich erst in einer Viertelstunde, glaube ich. ne? Außerdem wissen wir nicht, Aha. ob das technisch überhaupt funktioniert. Wir, lass uns doch erstmal weitermachen.
1: Nö, dann warten wir dann mal. Ja, ja, ja. Wir wollten ja auch noch sagen, wir rufen den Mickey Beißenherz an, der hat ein paar Empfehlungen und wir fragen, wie viel Corona der so hat. Ähm, dann drücken wir uns jetzt nicht weiter drumherum, sondern reden über Stars unter Palmen, weil die Leute sich das von uns gewünscht haben und weil es ganz... Arne, ich darf nicht sagen, wie es ist, ne? Hallo, lebst du noch? Du atmest sehr, sehr schwer. Ach so, deswegen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, soll ich zusammenfassen, weil du nicht mehr kannst? Ja. Willst du gleich mit der Meinung rauspoltern? Ich habe
0: mir auch, ich möchte es auch gleich vorweg sagen, ich habe mir keinen der Namen aufgeschrieben von diesen Leuten, die da als, als, mhm. als Prominente gecastet wurden. Okay. Erzähl ja. du doch
2: mal. Ach,
1: komm. Du kommst jetzt, du machst direkt die Desiree Nick, die da als Prominente gecastet wurden. Ich fange mal an. Ja. Bei Stars unter Palme auf Sat. 1 handelt es sich um eine, egal wie lange, vielleicht 40, 45 Minuten online zumindest, äh, Sendung, die... What? Nein, nein nein nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein,
1: Ach nein. nee, das waren ja zwei Stunden, ne? mhm. Wir machen ja immer mit Vorspulen. Bei uns waren es dann nur zehn Minuten unterm Strich, wenn man all die Spiele wegspült und so. Die Leute interessiert, glaube ich, auch genau gar nicht, wie lange das ist. Also neue... Lange, Lusier sehr, sehr lange. Stars. Sendung Aufsatz 1, eine, im Grunde so ein bisschen eine Mischung aus Bachelor in Paradise, Dschungelcamp, Sommerhaus der Stars, Promi, Big Brother, da ist einfach ein Haufen prominenter und nicht so bekannter prominenter Leute. In Thailand, in einem Haus, hängen da zusammen rum, werden bei allem gefilmt, müssen mehrere Spiele machen miteinander, gegeneinander pro Folge und können sich, zumindest war es jetzt in der ersten Folge, so gegenseitig nominieren und auch rausschmeißen. Ähm, ja, mit dabei sind Roland Schill, der, hier, was ist der, Nazi-Richter, Arschloch-Koks-Richter, naja. Oh, Richter. der klagt,
0: der klagt. Ähm, oh, stimmt. Bitte schneid
1: das später raus oder macht da, sagt dem Produzenten, dass der da so ein, ein anderes Wort drüber macht, ja. über Nazi. Was denn für Sowas wie Intellektuellen oder so, das käme Intellektuellen vielleicht besser. Richter? Ja, wenn Koks Richter nach intellektuellen Richter kommt, denn das habe ich ja auch gesagt, hm. könnte es sein, dass er, falls das hört, und davon gehe ich ganz fest aus, ähm, dass er hört, ah, der Intelligen Intelli Intelligenz nee, hier intellektuellen Richter und dann nicht mehr zuhört, weil er sich so freut, weißt du?
0: Ja, aber dann steht er bei dir vor der Tür und fühlt deine Zellulite.
1: Oh, uh, ich könnte ihn so glücklich machen. Ich könnte den so glücklich Aber ich habe dich unterbrochen. Desiree, Menge von Desiree Nick
0: Ronald, ich weiß nicht, ich kann und Ronald und Ronald Schild. Richter Schill. Ja, Ronald Schill, Schill
1: ist Matthias Mangare, Claudia Obert und dann Carina, Eva, Tobi, Janine, Ernesto, das sind alles Influencer oder Ex-Partner von Helena Fürst. Und die paar, die ich vergessen habe in der Aufzählung, die haben es vermutlich verdient. Hast du so den Jotter So kann man es ja auch einfach erwähnt? mal sagen. Den wen?
0: Bastian Jotter. Ach, der Jotta.
1: ja, den. ja na, zu Recht habe ich den dann augenscheinlich nicht erwähnt. Der J ja. ist dabei. Ähm, ja, ist ja im Grunde auch erstmal wurscht. Ne? Entweder man kennt die ganzen Tobi, Janins und so. Ich kenne die alle, du kennst die nicht, weil die alle weil sie beim Bachelor, Bachelorette, Bachelor in Paradise, Bachelor irgendwo anders, Bachelor am Hauptbahnhof sowas war. Das,
0: das Lustige ist, dass die meisten davon, also ich glaube wirklich fast die Hälfte, direkt aus Promi Big Brother dahin gekommen sind. Also die, die, die Frage, woher kennt man dich, wurde verwirrenderweise von mehreren Leuten beantwortet mit aus Promi Big Brother.
1: Was? Ja, ja, ein paar man, Leute waren da auch. Ja, die hat doch gewonnen, die Janine.
0: Ja, aber ist das nicht lustig, dass du Promis jetzt daher, also das gibt dem, dem Sendungstitel Promi Big Brother eine ganz neue Bedeutung, weil es ist nicht, dass da Promis in Big Brother reingehen, sondern dass dort bei Big Brother Leute gemacht werden, die dann hinterher als Promis gelten.
1: Ja, wie so eine Fabrik. ja. Ja. ja, aber also ich kann darüber ich kann darüber inzwischen, wir müssen da gleich nochmal drauf kommen, weil das ja auch für die wahnsinnig angenehme Desirinik ein Riesenproblem ist, dass da keiner äh, bekannt ist. Und ich würde gerne über diese Ansicht grundsätzlich mal sprechen. Das macht aber jetzt keinen Sinn. Deswegen ja, ja. Ähm, das war die plumpe Zusammenfassung, weil ich ja. glaube, das muss man wirklich nicht zusammenfassen. Nein, nein, ich nein. nehme an, das kommt dann jetzt immer irgendwann auf Seite 1.
0: Genau, mittwochs um Uhr.
1: Und ich bin so gespannt, wie du es wohl fandest.
2: Ich,
0: also, es ist ja also, es ist ja gar nicht so gegeben, dass ich das hassen würde, weil ich ja mit großem Widerwillen und einem größeren seitdem entwickeln, also einer größeren Selbstverachtung, die ich dadurch entwickelt habe, äh, mhm. ja äh, dieses wie heißt das Paare, Paare Sommerhaus der Stars. Ja. ja da süchtig geworden bin ich bin dem ja verfallen das, das muss ich ja zugeben und das ist ja schon aber dann
1: müsstest du es lieben es ist dem Nein. sehr sehr nah
0: es ist dem sehr sehr nee, nah und es ja. ist totaler scheiß es ist die komplette Grütze es gehen fast alle Leute da rein mit der klaren Absicht sich dort durch Unerträglichkeit zu profilieren. Oder dadurch das zu sein... Nee, Unerträglichkeit ist Quatsch. Dadurch, sie versuchen, das, wofür sie irgendwie bekannt sind, was so ihre eine herausstechende Charaktereigenschaft ist, das noch mal zu verzehnfachen, so dass auch jeder das ganz genau mitkriegt. Und es ist für mich, also abgesehen davon, dass auch vieles eklig ist und abstoßen und ich es wirklich auch ablehne, dass das alles im Fernsehen gezeigt wird, aber das überwiegende Gefühl ist, ist das langweilig, ist das langweilig, dem zuzugucken, wie all diese Leute irgendein Spiel spielen. Ich habe ich hab, ich hab wirklich alle dafür gehasst, dass ich das gucken muss. So.
1: Aber Achtung, ich muss noch mal husten. Reden Sie noch weiter? Ich habe es jetzt schon gesagt. Ja, ist auch schon vorbei mit dem Husten. Ähm, pass auf, ich... Ähm es, also für mich ist das ja überhaupt der Teil, den ich so cool finde, Leuten dabei zuzugucken, wie sie glauben, dass sie relativ geschickt anderen etwas vorspielen, was aber keiner merkt.
0: Aber Deswegen ne, ne. ist
1: das für mich schon wieder ein Träumchen.
0: Aber das tun sie doch gar nicht. Dési weiß genau. doch
1: alle. Desirenic ist eine Fotze. Entschuldigung, oh Gott, hoffentlich wird man dafür nicht verklagt, aber ich bin so angewidert, mein Hauptgefühl. Bei der ganzen Sendung ist einfach nur, dass ich regelmäßig Desiree Nick von einer Ecke in die fucking nächste schubsen will. Alles, was ich an Verachtung übrig habe, ging gestern für Desiree Nick drauf. Ja, aber dann hört ich ja gar keine
0: Restverachtung mehr für all die anderen, die sie auch verdient hätten. Für alle anderen, da fast ich alle anderen. Ich finde
1: nicht, ich finde, dass sie sich am allermeisten... Ähm, auch, also ich bin vollkommen hin und weg davon, wie unerträglich die ist. Jedes Hallo zu, also lass uns können wir kurz einmal ja. über die sprechen ja. und dann nochmal darüber, warum alle anderen in meiner Welt nicht so schlimm sind. Es ist ja so, dass die als erste da reingeschickt wurde, wahrscheinlich, weil sie die bekannteste ist, was ja auch irgendwie ein bisschen traurig ist. Und dann steht die in diesem so ein bisschen Big Brother Haus mäßig, ganz alleine in diesem mit Kameras ausgestatteten Haus rum und performt hintereinander Weg. Alleine das finde ich schon so unattraktiv. Und dann ist jedes Hallo an jeden neuen Bewohner im Grunde ein verstecktes oder auch nicht verstecktes, fick dich. Und ich kapiere es nicht. Im Ernst, erklär mir, warum die so bitter und hässlich von innen ist und die da. Also klar ist die wahrscheinlich traurig, aber das, das ist mir, die ist so oll, dass es mir wirklich egal ist, ob die innen drin ein verletztes Kind oder traurig ist. Naja, aber eben. Also
0: ich, ich teile deine Verachtung, aber äh, genau das, was du sagst, ist es halt auch egal. Du siehst ihr an, dass sie sich vorgenommen mhm. hat, ihr ihren Markenkern, nämlich irgendwie gehässige Sachen mhm. zu sagen. Einfach jetzt, weil sie auch schon so lange dabei ist und wann war sie bei, bei im Dschungel, das ist ja auch Ewigkeiten her, ähm, mhm. das jetzt mal zehn zu nehmen und von der ersten Sekunde an auch gar nicht mal die Illusion ja. zu, zu erwecken, dass es um irgendwas echtes geht, sondern die geht da rein und hat sich vorgenommen alle tot zu krawallen.
1: Und aber ist, ist, davon hat man doch nicht. Also es macht auch es macht ich, ja auch rein spielpolitisch keinen Sinn, nee. die, die nominieren sich ja selber, so ja. jemand fliegt doch sofort raus.
0: Es macht in keiner Hinsicht Sinn. Ich finde es macht halt auch vor allem im Sinn des Zuschauers keinen Sinn, nee. weil weil ich finde es also ja, ich teile deine Verachtung, aber mein überwiegendes Gefühl ist dann noch dass es mir egal ist, weil ich sehe, dass nichts davon irgend irgendwas äh, mhm. originelles, spontanes, ernsthaftes, verletztes, überkompensierendes mit einer schwierigen Situation. Es ist ja nichts von dem, sondern mhm. es ist einfach nur: Ich habe mir vorgenommen, ich krawall euch alle tot. Und das ist am Ende irgendwie langweilig. Es ist gleichzeitig abstoßen. Ja, und es ist auch und so unkreativ.
1: Ich ja. hatte gestern auch darüber nachgedacht, was sind die <lacht> Gründe. Also was ich ganz cool fand, dennoch war das Roland Schill oder wie er heißt. Ähm, das ja zwei Minuten später schon von alleine sagt. Der sagt, die ist halt frustriert darüber. Der be be behandelt alle Frauen abschätzig. Er äh, Sie behandelt alle Frauen abschätzig, weil sie im Grunde Probleme mit ihrem Alter hat und um ihre Jugend trauert. Ja, und das liegt natürlich, ja, es ja, liegt total auf der Hand. Und dann habe ich aber auch genau überlegt, was du gesagt hast, das aber nicht weiter verfolgt. Ob sie einfach nur versucht, diesem Ruf, den sie da hat, gerecht zu werden, indem sie da alles auf eine Schippe legt. Aber dann hat sie natürlich, das vollkommen falsche Publikum da, also die Leute, die in diese Shows gehen, gucken doch vermutlich nicht diese Sendung und deswegen macht auch das keinen Sinn, dass sie da überhaupt nicht Bock hat, sich anzupassen, also kacke sein, bin ich großer Fan von, aber es kann ja nicht sein, dass jedes Wort, was da rauskommt, ist, bist du YouTuberin. Ne, das sagt im Grunde ja. jeder, der reinkommt, dem... Na gut, aber dann müssen wir uns darüber ja auch... Aber mich hat es wirklich richtig kalt erwischt fast. Ich wusste ja, dass die alle blöd sind, die da kommen. Und dass auch die Nick blöd ist. Aber ich erinnere mich, dass die irgendwann mal in irgendeinem Promi-Big Brother, wo die, glaube ich, auch war, ähm, äh, dann, das, das war, glaube ich, die, die Staffel, wo die im Keller pennen mussten. Da gab es so Momente, wo ich die kurz echt und nett fand. Aber na, davon die, ist... Die war ja das auch...
0: Wollt, die war ja, ja irgendwie auch angenehm, ist vielleicht das falsche Wort, im, im Dschungel damals. Also da war ja, ja diese Boshaftigkeit auch irgendwie ähm, oft was, was Erfrischendes. vom Einfach jetzt auch, wenn wir mal die ganze Moral und so wegnehmen, aber vom reinen Unterhaltungswert war sie äh, super im Dschungel. Und der Unterhaltungswert mhm. da finde ich ist jetzt null, weil du siehst wirklich einer schrecklichen Frau dazu, wie sie versucht ihre Schrecklichkeit ähm, ins Unermessliche zu steigern. Und das ist aber glaubst alles. du
1: wirklich, dass das ihre Intention ja, ist? Ich glaub, Oder ja. dann sag mir mal, aber warum? Was glaubt die denn, was dann passiert? Warum weil ist das vorteilhaft für sie so zu sein? Ich verstehe es wirklich gar nicht.
0: Also ich weiß es nicht. Vielleicht, weil sie sich wirklich abgrenzen will von dem ganzen äh, minderwertigen Volk aus ihrer Sicht, was, mhm. was da jetzt auch ist. Vielleicht ist es auch diese Selbsthassebene. Vielleicht denkt sie wirklich, ähm, sie hat jetzt so lange, also die ist ja auch ein furchtbares, äh, wie sagt man denn auf Deutsch, one track pony das ist hm. halt das, was sie kann. Das macht sie jetzt schon sehr, sehr lange. Vielleicht ist es auch so ein Kalkül, dass sie denkt, es ist dann besser, wenn sie jetzt die Dosis erhöht. Wo wir uns einig sind, dass aber es das so nicht stimmt. So, ah, aber.
1: Nein, aber die muss doch auch, hat die nicht auch so Manager und so oder Freunde? Wobei das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber Würde, hat die nicht Manager?
0: Wäre sie dann in der Sendung <lacht> Promis unter Palmen für Geld tue ich alles, wenn sie einen Manager hätte,
1: im Guten? Na, die haben doch alle, ach so, ja, einen guten, weil ja, haben sie ja, Aber weil jetzt, weil mich nervt auch, aber da bist du noch ein bisschen ähnlich zumindest, dieses Ganze, dass das keine Stars mehr sind. Ich meine natürlich, aber seit fünf Jahren oder länger schon fragt man sich doch regelmäßig bei diesen Sendungen, na, woher muss ich den denn kennen, wo ich gerade die Namen mir nochmal angucke, war, und das ist vielleicht das Hauptproblem jetzt mal ohne Quatsch daran, dass jeder von denen schon Erfahrungen mit diesem Format hat. Genau. Vielleicht aber ist das deswegen so langweilig, ne?
0: Ja, also das, das glaube ich auch, dass die halt alle inzwischen auch schon so, so was, was spielen oder eine ne Abgebrühtheit damit. Auch 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 Schill. Schill ist wirklich mhm. ein widerlicher Mensch, um das mal so zu mhm. sagen. Aus meiner mhm. aus meiner Sicht. Na, ja, 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 ja. Der weiß aber auch selber, dass äh, er in diese Sendung eingeladen wird, um seine Widerlichkeit auszuleben. Und dadurch gibt es irgendwie nicht irgendeine Art von Bruch, sondern nur eine Verstärkung von ihren eigenen Klischees. Und ähm, ich meine, gut, bei denen ist es jetzt am Schluss diese Frau, ich kannte die ja nicht wirklich, Claudia Olbert, die anscheinend ja auch... Ich liebe alte. Claudia Olbert. Aber die macht doch auch, auch das Gleiche. Die hat doch anscheinend auch beschlossen, dass, dass der Sinn ihrer Existenz im Fernsehen ist, die besoffene, durchgeknallte Alte zu spielen. Und dann tut Ja, sie das.
1: wobei, bei der glaube ich fast, dass das auch ein, dass die einfach eine besoffene, also die muss ja definitiv ein Alkoholproblem haben, ähm, dass die einfach so ist und einfach beschlossen hat, ach, bevor ich jetzt mir da die Mühe gebe, ähm, da noch eine Maske drüber zu ziehen, über die teigige, vorhandene Maske, ähm, <lacht> gebe ich mir lieber, weißt du, spiele ich mit dem, was ich bin. Deswegen ja. kann ich die verwirrend gut leiden da drin. Ich mag auch, dass sie alle zwei Minuten sich ein anderes Kleid anzieht und sagt, so wird wieder Zeit, wenn ich hier heute Abend rausfliege. Die ganze Kollektion muss einmal gezeigt werden. Ich kann die gut leiden und ich finde sogar dieses super, super, sollen wir mal über diese widerliche Geschichte mit Schill und Obert hm. sprechen? Hm. Also es ist ja eh alles wahnsinnig sexuell da, ne? was daran liegt, dass die Nick gerne darüber redet, dass die Nick auch, was auch wahnsinnig widerlich zu beobachten ist, sich hingezogen fühlt zu jedem, der sie auch nur sexy findet. Und der Schill wiederum findet ja, glaube ich, alles halbwegs sexy, was aufrecht steht. Ähm, allein da ist schon so eine ganz eklige sexuelle Spannung zwischen Desirinik und dem Schill mhm. und aber auch der Obert und dem Schill, richtig? Und die standen dann da, also gestern in der Sendung, er lag auf so einer Liege, sie stand daneben, hat ihr Kleid gelüftet und gesagt, guck mal, was da drunter ist. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt was drunter war oder nicht. Ähm, und dann haben die irgendwann angefangen, so merkwürdig. Zu fummeln, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Sie steht da, er hat die Hand unter ihrem Kleid. Ja. Du siehst auch, ich achte ja dann immer irre auf so Blicke und den ganzen Kram. Der sieht tatsächlich aus, wie man in so einer Situation aussieht, der Gesichtsausdruck. Der sieht also geil und interessiert aus. Und sie aber auch. Und aus der Entfernung dann Desiree Nick, die das alles super widerlich findet. Und weißt du, was verwirrend ist? Ich finde ja. es auch super widerlich. Und gleichzeitig fand ein Teil von mir, dachte ich so, ey, fair enough, da sind zwei Menschen, die finden das beide auf die gleiche Art gut gerade. Ja. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ich fand das nicht sexy oder so, sondern ich fand es irgendwie beeindruckend, dass die das machen, obwohl da Kameras laufen. Und Nein, auch zwischendurch obwohl. haben die ja gar nicht geredet. Die Start Ja, gut, ja. Ja, aber das ist, oh Gott, meinst du?
0: Ja, das ist meine These, das ist der Grund, weswegen ich das auch so lang gleichzeitig abstoßend und langweilig finde, weil ich habe bei beiden, bei Schill ähm, und, und bei, bei Claudia ähm, das Gefühl, dass das alles kalkuliert ist. Sie geht da jetzt hin und denkt, sie muss sich irgendwie produzieren. Und ähm, und dann stellt sie sich da so hin dass, dass, und sagt so, guck doch mal, wie toll mein Kleid ist und wie schön meine Oberschenkel darunter aussehen. Und er weiß, wie eklig das ist, aber er weiß, dass diese Kameras laufen. Nein, das muss ich zurücknehmen, Ich glaube nicht, dass er weiß, wie eklig das ist. Aber ich, aber er weiß, dass seine Chance ist, sich nicht irgendwie zurückzuhalten, sondern alles mhm. da zu geben und jeden, jeden Mist mitzumachen. Und dann produzieren die sich da, sie produzieren sich für Desiree, die da zuguckt, sie produzieren sich da für uns alle und es, es, ich finde es wirklich abstoßend, nicht auf der Ebene, dass die sich trauen, das im Fernsehen zu machen, aneinander rumzufummeln, das können die ja so viel, so viel machen, wie sie wollen, sondern sondern das ist auf so einer anderen Ebene noch so ein sich suhlen in der eigenen, oh, Unanständigkeit ist ein komisches Wort, aber Eklichkeit, nee, in ich weiß, Eklichkeit was du meinst. im Grunde ist.
1: Ja, naja, und Provokation, ne? Ja, nein, klar. Mindestens. Das wäre jetzt das, ja. das, das, das ja, ja, ja. irgendwie Wort, ja. Also ich fand es irgendwie beeindruckend. Ich glaube, weil, also auf jeden Fall widerlich und unattraktiv, aber auch beeindruckend, weil ich ja nur noch diese ganzen Jungspunde... Ähm, ne, die ganzen Tobi, Janins und wie die alle heißen, gewohnt bin und gar nicht mehr die alten, komplett runtergerockten, richtig traurigen Promis. Und dachte deswegen trotzdem kurz, ach, das ist aber auch noch mal eine ganz andere Hausnummer, wie die die Kameras nutzen. Nämlich hier, zack, Hand, hier Rock, ja. zack, eins, unter zwei. Überall Kameras, so die ganzen Tobis und Janins, die sind ja so nicht, die können noch richtig was lernen von für später, für wenn die ne? selber in zehn Jahren da rumhängen müssen, noch mal.
0: hier Tobi und Janine. ich nehme jetzt einfach mal an, dass Janine die Ex vom Tobi ist. Ähm, ja. die verhandeln ja tatsächlich auf eine Art auch noch echte Gefühle. Also das ist ja zwar mhm. auch auf so eine merkwürdig gebrochene Art, weil diese Gefühle sich überwiegend halt auch in und wegen Fernsehsendungen abgespielt haben. Aber da hast du ja tatsächlich noch so eine Ebene von, oh Gott, und da ist jetzt mein Ex und wir haben noch so Sachen, die haben wir nicht geklärt. Und jetzt bin ich ungemächtig geworden oder oder einen Schwächeanfall und sie kümmert sich um mich. Also da, da gibt es, finde ich, noch so eine ernsthafte Ebene des Verhandelns. Wie stehen wir hier zueinander? Die, die finde ich bei diesem ja, alten, alten Wachs komplett fehlt. Also da geht es überhaupt ja, nicht drum. Exakt. Ja,
1: Ja. Aber das ist aufregend zu sehen, wie da so zwei Nein. Generationen, äh, ich finde nee, es also ich, ich schon, aber es wird mir jetzt auch während wir drüber sprechen erst so klar, dass das einfach so zwei Generationen sind, die mit dem Medium ähm, Reality-Scheiß umgehen in der gleichen Sendung, aber ja. auf unterschiedliche Arten und Weisen.
0: Ja, Ich finde, ich, ich muss jetzt mal sagen, ich, ich habe ungefähr drei kleine Stellen gefunden, die ich lustig fand. Ich muss jetzt der, der Fairness halber, weil ich auch einem solchen Drecksformat nicht unfair gegenüber sein will. Nein, du bist fair. Genau. Die Stelle, wo, wo Claudia auch in dieser Situation mit Schill sagt, so auf die Frage, ob denn da so Sex irgendwie und ob sie denn noch Sex hat, und sie sagt, es geht noch was, ich habe noch TÜV. Ich, sie sie hat halt auch
1: später irgendwann nochmal gesagt, dass es nicht auf die Größe ankommt, sondern die Kilometer, die das viele machen ausmachen. Kilometer. Kilometer. Genau. <lacht> sorry, ich kann die leider sehr gut leiden.
0: Hm. Oh. Die sagt auch irgendwann ja, also, später den schönen Satz bei einer der Aufgaben, das habt ihr vielleicht alles vorgespult, ähm, auf ja. die Frage, mit welcher Strategie sie denn daran gehen. Die Strategie ist zu gewinnen. Ich finde, das ist auch so ein Satz, man nicht irgendwo an die Wand schreiben kann. Ich meine, was ist Ihre Strategie? Ja. Meine Strategie ist zu gewinnen. Und, Und sie hat
1: auch am, Schluss, am Anfang in der Vorstellung gesagt, dass sie mitmacht für die ganze Kohle.
0: Ja, ja, gut, das sagen sie alle. Also in Wahrheit sagen sie das relativ offen alle.
1: Und dann ja, aber sie hat es richtig offen gesagt. Die hat die aktuellen Worte benutzt, ja, das stimmt, die, dafür ja, die nötig sind.
0: Aktuell. Äh, actual. Nein, ja, ja. Du weißt schon, all the English nein, nein. speaking. Nein, ja, ja, ja. Und ich, ein bisschen schön fand ich auch in diesem, diesem zweiten Spiel, was sie dann gespielt haben, wo sie sich auf so Körben hin und her ziehen müssen. Da muss ich gleich eh noch was dazu sagen. Hundekörbe
1: waren das. Ach, Hast du es gesehen? Das waren ganz klassische nee. Hundekörbe ohne Einlage. Ja, die waren an einer Seite so flach, damit der Hund reinkommen kann.
0: Mein Hund und ich naja. haben keine Hundekörbe. Deswegen weiß ich sogar. Stimmt, nicht. ihr habt nur
1: Hundesitzsäcke.
0: Wir haben Hundesitzsäcke. Hundesitzsack ist, ist super. Hat meine ja, Mutter ich genäht. Weiß, ich hat meine Mutter genäht und der Hund, da hatte ich den Hund schon eine Weile und meine Eltern kamen und brachten den Sitzsack mit und der Hund hat ihn in einer Weise in Besitz genommen, dass er wirklich sagte: Wo, wo wart ihr denn mit dem Teil? Ich lebe jetzt hier schon drei Monate. Das war wirklich sehr. Ja, so der war sehr enttäuscht. Bin. Mhm. Nein, was?
1: Nein, enttäuscht davon, dass das so spät kam, meine ich. Nicht ja. von dem Sack. Den Sack liebt er, ich weiß.
0: Bin ein bisschen vom Thema abgekommen.
1: <lacht> Die also das Körbchenspiel. Äh, das
0: Körbchenspiel, wo, wo, wo Desiree Nick hat hinterher in die Kamera gesagt, dass sie die Einzige in ihrem Team war, die wirklich als Motivationstrainerin, mhm. als mit Motivationstechnik da gearbeitet hat. Und es war wirklich süß, weil ihre Motivation bestand die alle anzuschreien:
1: So, zieh doch, du Ficker, du Arsch, zieh an dich. Vor allem hat sie gesagt, und, und wenn du stirbst. Genau. Da dachte ich auch so, wow, okay, fair enough, klar, du zieh, auch wenn du nicht mehr kannst und wenn du stirbst. Ah, Der einmal von dir Sirenik angefeuert werden, ja. Aber, muss Aber. ich jetzt mal zugeben, wo wir so viel gegen die Sirenik
0: gesagt haben, diese Motivationstechnik würde bei mir funktionieren, anders als dieses Ganze, was man sonst in diesen Sendungen sieht. Super, du machst das super, ich glaube an dich. Nein, das ist <lacht> tatsächlich Sirenik motivationstraining du sicher,
1: du, ja. Willst du diese Informationen an jemanden wie mich weitergeben? Oh, fuck. On-Air mitzeugen?
0: Fuck. Können, können, oh, kriegen wir das hin, dass du dir das nicht sagst? Dass du das unter uns bleibst?
1: Ähm, ich kann es nicht versprechen. Ich stehe Sarah sehr, sehr nah. Naja, das Ach, du meinst ja ihr? Nicht. Ich, sehr. Sehr, sehr, sehr. Ich was möchte dich ab jetzt immer so motivieren und jetzt weiter. Wir müssen jetzt den Mickey Beisenherz anrufen, du ja, Wichser. Wenn doch. du stirbst, du Scheiße, ruf den auch selber an. Ach, jetzt habe ich dich motiviert, mich zu motivieren, den anzurufen, richtig? Ich, ich ruf nicht, mal an, ich, ich drück mal hier auf okay. Call. Ja, okay,
0: ich, ich sehe schon, ich habe gar keine Möglichkeit mehr hier noch was zu sagen.
1: Du kannst ja was sagen, während der Mickey nicht rangeht. Vielleicht hier steht noch das? outgoing. Okay. Oh, ja, oh, warte, ich habe so jetzt hier noch hin. eine andere
0: Nummer von ihm bekommen. Oh, Sekunde.
1: Oh, ja, dann musst du den jetzt anrufen und das selber eingeben.
0: Oh, ob das geht? Weil du hast ja diese Session gestartet. Aber ich probiere das mal. Entner, Nick, Enter. Nick, ja. Oder soll ich sie dir schicken?
1: Ja, schick sie mal mir.
0: Ich, warte, ich schick sie mal dir. Sekunde, Moment. Ähm, wer warst du noch mal? Ah, hier.
1: Machen äh, Schulz und Böhmermann das auch ungefähr auf, dem professionellen, äh, auf der professionellen Ebene wie wir? Ich wollte noch fragen ja. wegen den äh, Gehaltsverhandlungen. Wer, wer, wer? Ah, verstehe. <lacht> so, einfügen und anrufen. Oh, Not acceptable, hier steht da. Was steht da? Dass das nicht acceptable ist, was immer, das ist, was immer du mir warum geschickt soll, hast. Warum,
0: warum soll dem Mickey seine, seine, seine Nummer nicht acceptable sein? Dann probiere ich das mal von hier, ob das von hier geht. Oh, call Klaus, not acceptable hier. Hm.
1: Ja, Alto-Jose, not acceptable. ist Ein strenges, strenges Programm,
0: was einem sagt, dass man hier nicht akzeptiert wird.
1: Ja, ähm, ich versuche es nochmal über die e mail Ach nee, warte, 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 warte vielleicht
0: hast. kann ich hier nochmal. Ach nee, Add-Contact, nee, das ist falsch, okay. Hm, die sind ja gut. Vielleicht hätten wir das vorher hm. auch nochmal.
1: Findest du, wir hätten es üben sollen?
0: Ich hatte mich auch gefragt, ob ich hier doch die kostenpflichtige Version von dem Programm noch kaufen sollte vorher, aber dann dachte Es
1: ich gibt eine kostenpflichtige Variante von dem Programm, was total nervt, wie sau und die ganze Zeit abstürzt. Are you kidding me? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich denke die ganze Zeit, was ist das hier für ein Scheiß? Aber der Produzent wird schon wissen, wovon wir reden. Die ganze Zeit kommen Werbung, nackte Frauen. Das ist überhaupt nicht. <lacht> Das wäre so lustig. Aber weißt du, was auch lustig wäre, wenn wir hm. eine richtige Version davon hätten? So, das funktioniert hier schon mal nicht. Ich ähm ähm.
0: Sarah, hallo.
1: So, das hat ja gar nicht gut funktioniert, stimmts?
0: Ähm. Doch, doch. Ich habe mit dem Mickey gesprochen und er meint: Ey, komm jetzt, wenn ihr schon so jetzt gerade so im Fluss seid, dann lass uns das doch einfach <lacht> nächste Mal reden. Und, ähm, ja, weil äh, wer hier? Auf Mickey
1: ist echt kein Verlass.
0: Oh, guter Mund. Ach nee, in ja. die Richtung
1: wollten wir nicht gehen, ne? Ich dachte, das ist eine bessere Richtung. Doch, warte, du gehst in die Richtung und mach nochmal. Okay, also
0: typisch Mickey, äh, der hält sich nie an Verabredungen. Ach nee, das ist jetzt auch ein bisschen gemein. Also der hat es ja auch nicht Nee, leicht. das ist typisch in, in Mickey. Ja, aber der macht ja viele Sachen. Komm jetzt, wir sind ja, da jetzt Ja, aber noch wir noch nicht waren so
1: verabredet, 18.30 hatten wir gesagt, über Studio Link, wie schwer kann es schon sein? Ja. Also ich bin super sauer. Ja, okay. das ist aber auch also Überrascht bin ich nicht, weil es typisch Mickey ist. Wirklich typisch ich, Mickey. Ich hoffe, der hört das jetzt auf. <lacht> ich muss noch was sagen über Promis unter Palmen. Ich weiß gar nicht,
0: ob wir sonst schon ja, ja durch nein. waren. Aber ich wollte noch was sagen.
1: Nee, 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 wir wollten nur pünktlich sein wegen Mickey um 18.30 Uhr. Ja, weißt ja, du? Ja, oh, der ja. Der Mickey ist Ach, der super Mickey. ärgerlich. Richtig ähm,
0: sauer bin ich. folgenden äh, äh, interessante Erkenntnis in dieser ansonsten furchtbaren Zeitverschwendung von Sendungen. Diese ganzen aufgepasst pumpten Muskeln, die die, die Männer da mit sich rumtragen, die sind für gar nichts Nütze. Das fand ich sehr, sehr, sehr interessant bei diesem, wir ziehen Hundekörbe von links nach rechts Spiel haben die, die beiden super Muskelprotze sofort, so der eine hat hinterher einen Schwächeanfall gekriegt, der andere musste sich irgendwie schon nach zwei Minuten keuchend in den Sand legen. Das ist alles irgendwie nur... Äh,
1: äh, das sind Scheinmuskeln. Scheinmuskeln. Ja. Das ist wie der Scheinsport, den ich so oft mache, weißt du ja, ich bin ja drei, vier Mal am Tag bin ich ja Schein unten für Scheinsport.
0: Aber ist das nicht, ich merke schon, das ist dir komplett egal, aber ich fand das Es nicht. ist
1: mir wirklich komplett egal, weil mir Muskeln so furchtbar egal sind. Ich bin so richtig das, was für blöde Männer Zellulite ist, nämlich i pui, bleib mir weg damit, ist bei mir Muskeln. Ich, ich finde es hochgradig unattraktiv. Ich, ich möchte da immer reinpieksen und dann kommt da die Luft raus. Aber umso
0: befriedigender ist es doch zu sehen, dass die in der Praxis für gar nichts Nütze sind.
1: Ja, ja, aber die züchten sich die doch auch nicht ran für die Praxis. Das sind doch wahrscheinlich noch nicht mal echte Muskeln, sondern aber das ist bestimmt auch so, äh, weiß ich nicht, nicht aufblasbar
0: oder so. Man hätte doch gedacht, der Nebeneffekt von attraktiven Stärke, Muskeln glaub, wäre Stärke, nicht. genau. Ja. Habe ich immer gedacht, ist aber gar nicht so.
1: Ja, aber du weißt <lacht> doch, wie es ist. Nur weil man Bücher trägt, ist man ja nicht schlau, weißt du? Und das ist da, glaube ich, sind nicht ganz anders. Sind wir das ein treffender Vergleich ist? Ich finde, es ist ein sehr, sehr treffender Vergleich. Okay, ja, dann, dann schließe ich mich dem an. Oder lass es uns anders machen. Wer Bücher, wer schlaue Sprüche tätowiert hat, ist noch nicht schlau. Das ist schon ähnlich, glaube ich. Ich wette, es gibt verschiedene Muskeln. Ich wette, es gibt Muskeln, die stark machen und Muskeln, die dick machen. Also so muskeldick, ja. muskelig. Muskulös ist das Wort. Lass
0: mal, Vielleicht können wir das durchsetzen, dass in der, in der Öffentlichkeit dass Leute nicht mehr muskulös sagen, sondern muskeldick. Oh, der ist aber, hast du den muskeldicken da hinten gesehen? Das würde mir gut gefallen. Ich mag auch mit wie viel Professionalität gerade du und ich über Muskeln reden. Naja, ich habe jetzt aber auch wie das Gefühl gehabt, es gibt jetzt keine, keinen, also nach, nach Ansehen dieser Sendung gibt es wirklich überhaupt keinen Grund, da sowas wie Respekt Nein. oder äh, Zurückhaltung. Nein, ich mag
1: nur guck ich, ich sehe mich von nicht nicht nur von meinem geistigen Auge, sondern von meinem actual Auge hier komplett bräsig mit all der Zellulite übers Bett gefächert, auf dem Bett liegen, weißt du? Mhm. Rechts sind Essensreste, links sind Essensreste. Wenn ich an mir runtergucke, habe ich einen Fleck auf dem Pullover von Essensresten. Ich habe keine Ahnung, in welcher Entspannung du irgendwo rumhängst, aber ich habe wirklich das Gefühl, <lacht> dass du und ich nicht über Muskeln reden dürfen, auch nicht über falsche, Hätte
2: ich bis aber auch umso gedacht. gerne
1: mache ich's. Ja, ja, ja. Ich mach's gerne. Ja. Ja, ja, ja. ja. Die Leute sollen uns auch ruhig äh, Fragen stellen zu Muskeln. Ich bin sicher, dass wir die beantworten können. Auch wie man das los wird, dieses peinliche Muskelfett. Ja gut, das ist natürlich harte Arbeit. Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen, da haben du und ich lange für gebraucht. Also ich habe im Grunde 40 Jahre dafür gebraucht, die ganzen Muskeln, die mir bei der Geburt in die Wiege gelegt wurden, und äh, loszuwerden. <lacht> Weil ich war ein sehr muskulöses Baby.
0: Entschuldigen ich Sie, ich kann mein Kind nicht mehr sehen, weil jemand die ganzen <lacht> Muskeln in ihre in ihre Krippe in ihre Wiege. Na ja, war jetzt auch nicht so lustig. Dann dachte ist ich nicht so schlimm Stefan, ist nicht schlimm, kann ne? der Produzent rausschneiden. Ja, und dann dachte ich alternativ, wenn die Muskeln nicht helfen, stark zu sein, müsste doch diese schwarze Schminke, die sich der Jotta unter die Augen geschmiert hat, ich dachte, das hilft <lacht> vielleicht für Stärke.
2: Auch
1: nicht. Der Jotta ist auch so ein Idiot, ne? Alter, Falter, oh, das macht ist
0: mich fertig in seiner, in seiner Art, wie der ein Idiot. Das sind ja viele Idioten, aber die ganz spezielle J-Art macht mich schon auch irgendwie.
1: Aber weißt du, was ich schade finde, dass dir so ein bisschen die Fähigkeit abhanden gekommen ist, den ganzen Hass zu genießen? Denn du hast im Grunde mit allem, was du sagst, natürlich recht äh, bei Stars und der Palme. Aber ich kann es überhaupt nicht erwarten, bis die nächste Folge kommt, um mich in diesem ganzen Hass zu suchen
0: Oh Gott, ich kann es super erwarten, bis die nächste
1: Folge kommt. Ja, so, ich glaube auch, worum, dass du das super erwarten So rum kannst, macht die Formulierung gar keinen mich. Sinn. Es ist erstaunlich,
0: wie wenig die Formulierung so rum Sinn macht.
1: Nein, doch, die ist toll gewesen. Die hat mir gut gefallen. Ähm, aber ich finde es ein bisschen schade, weil ich, weil, aber vielleicht hast du zu viel von dem Mist gesehen in all den Jahren, die du schon auf der Welt bist jetzt.
0: Ach so, jetzt nicht von oder was?
1: Naja, so ein bisschen. Also inzwischen weiß ich schon, wenn wir, wenn wir so Scheiß gucken müssen, dann genießt du den nicht mehr, so wie früher. Hm. Wobei hast du das jemals genossen, richtig? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber
0: wie gesagt, bei, bei, bei äh, äh, ja, das, ähm, weil weil du ja tatsächlich da diese Ebene des Irrsinns hast, der offensichtlich nicht nur kalkuliert ist. Hm. Und das fehlt mir. Dieser Irrsinn scheint mir ein komplett durchkalkulierter Irrsinn zu sein. Und, bis auf, und ich meine, das ist ja dann auch wirklich ganz süß, wie der, wie, der, wie, der, wie heißt der? Der, der? der eine?
1: Ja, du musst einen. Ja, ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber ich brauche eine Information noch, nur eine.
0: <lacht> der, der mit dem Schwächeanfall. Ah der Tobi. Der Tobi. Der ist ja ganz süß in seiner, in seiner Überforderung da. Das auf eine Wahlweise. Der, der hat ja auch was von so einem Welpen, diese Welpenhaftigkeit. Der ist
1: eh super zauberhaft. Der war in all seinen On-Air-Präsentationen war der immer super sweet. Der ist halt einfach nur wie ein kleiner Junge. Der, der ist im Grunde wie ich bei der Geburt. Ein kleiner kleiner Junge, der zu muskulös ist. Weißt du, was ich meine? Der mhm. ist, <lacht> das ist Dein hysterisches Kichern verrät, dass du weißt, was ich meine. Aber der ist wirklich noch wie ein ganz kleiner Junge. Der ist super lieb. Ja. Ich habe die alle lieber als du. Aber das ist, da kommen wir auch nicht mehr auf eine Ebene. Ich wollte noch, bevor wir vielleicht aufhören damit langsam, ja. wollte ich fragen, ob wir doch trotzdem noch mal darüber reden können. Wobei vielleicht auch nicht über dieses Ganze, ich kenne niemanden mehr, bist du YouTuber, bist du Influencer. Weil ich glaube, man muss jetzt langsam einfach mal nach all den Jahren aufhören zu erwarten, dass da Thomas Gottschalk hinkommt. Oder Adele oder wer auch immer. Und das sind jetzt halt nun mal gerade die Promis, die man hat. Und das sind dann auch die Promis, die in Formaten mitspielen dürfen, in denen Promi obendrauf steht. Und ich fürchte, dass man auch anfangen muss, dieses furchtbare Influencer-Sein dennoch jetzt mal als einen Beruf zu akzeptieren. Ich finde das immer so unattraktiv, wenn erwachsene Leute sagen, wie und das sind jetzt alles Promis oder was, habe ich ja noch nie gesehen. Oh, wie kreativ zu sagen, habe ich noch nie gesehen. Ich glaube oder fürchte, dass unter den jungen Menschen sind das Promis oder nicht.
0: Ja, das ist
1: jedenfalls jetzt auch nicht meine Kritik
0: daran. Mich stört daran das, was du vorhin auch gesagt hast, ähm, dass die halt selber schon so erprobt sind in diesem Genre und deswegen auch schon so, so, so merkwürdige professionelle Strategien haben, damit umzugehen, was es dann halt für mich unattraktiv macht. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass die nicht super promissen sind. Sie sind sehr, bewegen Sie sich gerade sehr, Frau Kuttner.
1: Ja, Entschuldigung, ich habe es gewagt aufzustehen, aber seit einer Stunde oder wie lange wir hier sind, habe ich mich Drei. überhaupt nicht bewegt und ich spüre meine Füße nicht mehr. Und deswegen Müsste dachte ich, ich dürfte Fuß Ja, also nein, aber ich, na, guter okay. Punkt. Aber ich habe welche, richtig? Du hast schon mal welche an mir gesehen?
0: oh, das ist jetzt so lange her, dass wir uns gesehen haben. Dass ich deine Füße gesehen habe, kann her, ich, uns kann uns ich auch nicht. Nein, aber ich, also, ähm, ich finde, das ist wirklich egal. Also natürlich würde man das lieber mit Thomas Gottschalk sehen, aber das ist jetzt so, wie es ist. Ähm, es entsteht dadurch natürlich auch so eine gewisse Dynamik, Dynamik, dass sich Desiree Nick aus völlig unerfindlichen Gründen für was Besseres hält als die Cheerleaderin, ja. die da vor ihr steht.
1: Oh, das war auch so hart. Die ja. haben noch nicht mal Hallo gesagt. Und oh, die ist so eine...
0: Ja. Aber Entschuldigung, wie gesagt,
1: ich weiß, du wolltest dieses, in dieses Nest nicht nochmal stechen, aber <lacht> ja. Ich <lacht> Nein, verstehe deinen Punkt,
0: ja. Ich fand nur wirklich diesen Punkt, deswegen habe ich das vorhin auch so gesagt. Ich finde das so lustig, wenn die Frage ist, woher ist sie prominent, daraus, dass sie im, bei Promi Big Brother war. Ich finde, das hat so eine Art verknotete Logik, die ich dann doch lustig finde. Aber, aber ehrlich gesagt, also hier auch Elena oder wie die. Elena, nee, wie hieß die, die Frau, die wir liebten bei. Wo
1: bleibt die Fairness?
0: So. Elena. Ja. Elena, die sollte doch auf irgendeiner, Ele ungewohnten, Elena. Die sollte auf irgendeiner ja. ungewohnten Insel betont werden. Hm? <lacht> Was? <lacht> What? <lacht> oh Gott, vielleicht, vielleicht ist das auf einer ungewohnten Silbe betont werden, wollte ich eigentlich sagen.
1: Ah, hm. ja, Elena, glaube
0: ich. Ja. Das ist ja völlig wurscht, dass ich überhaupt nicht weiß, ob die bei vorher irgendwann schon mal bei Bachelor oder bei irgendwas war. Die ist ja einfach toll, wie sie ist. Von daher teile ich jetzt deinen, deinen Punkt, den du, glaube ich, machen wolltest. Dass es jetzt <lacht> blöd ist, darauf rumzureiten, so äh, woher kennt man die denn eigentlich? Mein Problem ist eher mit den, den alten, die, die schon so in ihren Rollen drin sind, diesen, diesen alten Wracks oder wie du sie genannt hast. Ich weiß es auch nicht mehr. Egal.
1: Da habe ich nicht, aber passt sehr gut. Fregatten? Ich weiß nicht mehr, irgendwas was? Fieses wird es gewesen sein, aber, aber Wracks ist natürlich und Wrax trifft es halt auch, ne? Wrecke. Warum? Wrecke. Wrecke. Schabracken. Ja, gut, also ich empfehle es sehr und das, ich <lacht> warum? Ich habe auch. Richtig? <lacht> da Weil das alle niederen Instinkte, die aus denen ich ausschließlich bestehe, befriedigt. Ja.
0: Soll ich kurz, äh, ich habe wieder ein paar Vorschläge aus den E-Mails äh, mitgenommen. Oh uh, ja. Die Jenny schreibt uns, diese Jenny ist die, die uns beim letzten Mal schon Love empfohlen hat und die eine kleine Korrektur <lacht> anbringen muss, Das Love nämlich nicht mit Paul Rudd, ist, Paul Rudd ist, worüber wir ja geredet hatten, sondern mit Paul Rust.
1: Ach so, ich wollte gerade sagen, ich kenne doch auch alles, wo Paul Rudd mitgespielt nein, nein, hat und das hätte Paul ich doch gewusst. Rust
0: macht es deshalb kein bisschen schlechter, Zwinker Smiley, trotzdem natürlich leicht unangenehm, sorry, liebe Grüße Jenny. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber wenigstens wissen wir jetzt, wie sie heißt. War das die Frau, wo wir nicht wussten, wie sie heißt?
0: Nein, nein. Nee, ah, okay. nee, die sind ja alles Leute, die geemailt haben. Über Vorschläge, mm, mm, mm. at kleines Fernsehverletten. Ja, 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 ja. Mhm.
2: Ähm,
0: dann ähm, hat uns Uli geschrieben, der äh, meint zum Thema Serienremakes von Filmklassikern und der unsere Empörung über vier Hochzeiten und ein Todesfall teilt. Aber sagt, mhm. ähm, auf Dienstreise hätte er High Fidelity gesehen als Serie. Gibt's auch auf Amazon oh. zu kaufen. Und das wäre richtig gut, ein richtig gutes Serienremake eines Filmklassikers. Ich habe das Phänomen Zoe Kravitz, so Zoe, spricht man nicht so aus? Kravitz, nie verstanden. Ja, okay. Aber jetzt bin ich ein Stück weit verliebt. Sie spielt eine so zauberhaft kaputte Person, dass es Sarah richtig gut gefallen könnte. Gilt auch für den Rest <lacht> der Charaktere. Und zu einem Überfluss ist die Serie auch noch durchweg großartig besetzt. Also, hiermit mhm. mal weitergegeben, ne?
1: Ja, vielleicht auch an uns weitergegeben. Vielleicht auch an uns okay.
0: weitergegeben. Also die Option haben wir natürlich immer noch, dass wir jetzt, wenn wir quasi ja ununterbrochen podcasten, wir haben, das ist ja das einzige Problem, dass wir keine Zeit mehr zwischen den Podcasts haben, noch Sachen zu gucken. Aber wenn. Ist schwierig. Ich
1: gucke währenddessen schon die Sache von äh, nächster Woche. Läuft die dann? Ah, hier das ist gut.
0: An. Ja, das hatte ich auch mhm. irgendwie. Aber nur, du guckst nur eins parallel jetzt?
1: Nö, nee, nee, ich habe es äh, Splitscreen. Ich gucke okay. alle vier okay. Sachen. Okay. Ja, hatten wir ja gesagt.
0: Ähm, Mareike empfiehlt uns Black Books, äh, britische Serie von, aus den frühen 2000ern mit Dylan Moran, Bill Bailey und Tamsin Gregg und das kenne ich und das ist wirklich, es ist ein bisschen merkwürdig, schräg, ähm, gleichzeitig leise und irgendwie sehr kaputt, ähm, aber kann ich auch sehr empfehlen, mal rauszufinden, ob, äh, äh, ob das jemandem gefällt, der jetzt gerade so gelangweilt vor irgendwelchen Streamingdiensten, mhm. sitzt, Black Books. Ähm, mhm. Ich habe selber
1: auch E-Mails gelesen und habe nur eine heraus weil ich das so super süß fand. Und zwar die Lisa hat geschrieben, äh, mir hat einfach nur sehr gut gefallen. Sie hat so eine Liste von Serien gemacht oder Sachen, die wir uns mal angucken sollten. Und die die erste Sache, die sie vorgeschlagen hat, war, mich würde eure Meinung zu folgendem interessieren. Steel Buddies? Auf D-Max. Und der zweite Sache, die sie vorschlägt, ist irgendeine der Goldgräber- oder Hochseefischer-Serien von D-Max. Und dann dachte ich kurz, ganz geil, was geht denn auf D-Max? Bitte, die haben Goldgräber- und Hochseefischer-Serien. Könnte und ich mir da vielleicht eine als Hausaufgabe wünschen das nächste Mal? Das klingt ja geil. Und Steel Buddies ist ja auch was für uns. Hatten wir eben schon gesprochen. Wegen oh, der ganzen Muskeln. Ja. Gehe ich davon ich, aus? Ich
0: arbeite jetzt seit mehreren Sekunden schon an dem Witz, dass ich die Doku über Hochseegoldgräber gerne sehen möchte.
1: Ja. Mhm. Ach, der war jetzt aber schon fertig bearbeitet. Der das Witz.
0: war er, genau. Das war jetzt die finale Ach, Version. Mhm.
1: Also ich könnte mir einen Slow Clap, konnte, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen dafür. Ah, Bist du hab, interessiert daran oder wollen wir es übergehen?
0: Habe ich jetzt leider nicht auf irgendeiner der, 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 der Musiktasten Ach, hier. Ach,
1: ärgerlich. Na, dann drücke ich meinen Knopf. Warte.
0: Ah.
1: Ah, meine Knöpfe das funktionieren noch. Klingt ein bisschen ich habe auch noch einen. Du, du. Äh, Susan, all meine Knöpfe.
0: Ja. Susan schreibt uns: Ich höre euch so gern in Zeiten, in denen alles verquerscheint. Seid ihr mein Anker, ob beim Autofahren, Einkaufen, daheim sein, duschen. Ihr seid das, was Friends für Sarah ist. Ihr seid meine Friends. Uh. Ist das nicht toll?
1: Das ist super süß und gleichzeitig ist mir so viel Verantwortung. Was ist, wenn wir was falsch machen? Was ist, wenn aber wir Susans Leben kaputt machen? Aus das Versehen? haben wir aber doch vorhin schon
0: rausgefunden, dass die Leute uns dafür lieben, dass es uns egal ist, ob wir was falsch machen.
1: Ah, stimmt. Scheiß auf alle, stimmt. <lacht> War das aber zu viel? War das einer zu viel? Nein. Sonst hätte ich überlegt, ob das unser Untertitel sein könnte. Das kleine Fernsehballett. Scheiß auf alle. Ja, der Produzent sagt ja. <lacht>
0: Fand ich jedenfalls. Ich habe auch kurz überlegt, ist ob ich das vorlesen süß. soll, weil es, weil es so ein bisschen auch so nach so Eigenlob. Nee, wobei Eigenlob ist es ja gar nicht. Aber schon, so ganz, ganz, ganz toll. Hab mich sehr gefreut. Ich
1: finde das immer so süß. Ich habe immer so wenig Kontakt mit den Menschen, weil ich die Sachen ja immer nur lesen will und zu faul bin zu antworten. Aber ich bin immer zwischendurch wirklich in meinem kalten, steinharten Herzen ein bisschen gerührt von all den Leuten, die uns gut leiden können. Auch als wir ja. geschrieben haben, dass wir jetzt zweimal die Woche machen, wie die alle durchgedreht sind. Dann denk, da denke ich immer: Ach, hoch stimmt. Es gibt vielleicht auch wir, Menschen, die einen gut leiden können.
0: Vielleicht haben wir diese Liebe gar nicht verdient, Sarah.
1: Wir haben die ziemlich sicher nicht verdient, aber lass sie uns doch trotzdem nehmen. Okay. Das ist wie, wenn man Geld auf der Straße findet. Das gehört einem nicht, aber man behält es. Ja, was? Äh, ja, was? Und glaube, ich bin schon wieder durch, eine, durch einen Tunnel gefahren. Maike.
0: <lacht> Maike schreibt noch, das ist jetzt die letzte, die ich hier rausgeholt habe. Hattet ihr eigentlich schon Crazy Ex-Girlfriend? Sehr, sehr großartige und erstaunlich vielschichtige Serie von und mit der tollen Rachel Bloom. Sag nochmal die Serie. Crazy Ex-Girlfriend.
1: Ah, ja, hm. kenne ich nicht.
0: Grüßis, Ja gut, sie aber noch. kann
1: man. Grüßli? Grüßis. Ah, grüßis. Sind wir so?
0: Wobei, ich glaube, wir sind so. Hab mich auch gerade gefragt. Wir können ja ab ja, jetzt so sein. Ich, Lass uns doch einfach jetzt so glaub, sein.
1: Ja, grüßis. Doch, 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 ich glaube, wir sind so, wir machen ja auch Nachti und all das. Doch, 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 ich glaube, ich kann mir uns gut vorstellen in diesem Anzug.
0: wir jetzt nur noch Hausaufgaben?
1: Wir haben auch so naja Stunden,
0: dann haben wir hier schon, wobei ja. gar nicht, ist erst eine. Aber nee, okay.
1: so lange nicht, aber wir haben ja noch ein bisschen was vor. Es fühlt so sich an, die Stunden, hast du die,
0: nee, ich lass dich mal sagen. die Doku ja. gefunden? Ja, das wäre jetzt meine erste Beschwerde. Frau Kuttner. Mhm. Mhm. Diese Hausaufgabe ist ja eine Sendung, die irgendwann, ich glaube, am, am 31. März oder sowas im Dreisat läuft. Es ist ja. aber, <lacht> weswegen ich die jetzt eigentlich noch nicht gucken konnte, also auch uneigentlich konnte ich die nicht gucken. Ähm, zum Glück ist es eine Doku, die irgendwie aus dem Jahr 2017 ist. Ähm, mhm. Und äh, die irgendjemand schon ähm, auf YouTube äh, illegalerweise hochgeladen hat. Also man kann sie illegal ah. gucken äh, und man findet sie weniger, wenn man das geheime Leben der Hunde sucht, als mehr, oh Gott, ich wollte es mir extra aufschreiben, Hunde mit Alleinseinsängsten oder sowas. Also da ein bisschen mhm. bei YouTube gucken, da kann man die schon finden. Weird. Also, ja, sorry,
1: also das mit dem 31. war die Problematik, da hatte ich vergessen, dass wir jetzt ja auch noch eine zweite Folge aufzeichnen. Ja, sonst ja. hätte es hingehauen. Nein, nein, mhm. Mhm. Nein, nein. 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 Ähm, ähm,
0: ja, soll ich mal erzählen? Ja, das gerne. Geheime Leben der Hunde. Eine, eine alte Doku, die noch nicht im Fernsehen gelaufen ist. Ja, ja, Entschuldigung. Ähm, also es ist ähm, so eine dreiviertelstündige Doku, es geht tatsächlich, also das, der Titel ist grob irreführend, weil es geht nicht wirklich um das geheime Leben, was machen die für, für äh, irgendwelche tollen Sachen, von denen wir nichts wissen. Ich habe Irgendwann mal, haben wir da nicht vielleicht auch drüber geredet, es gibt so eine Doku, eine britische, glaube ich, über das geheime Leben der Katzen, wo die Katzen mit so Sensoren und Kameras und sowas ausstatten und gucken, wo die sich eigentlich rumtreiben, die haben halt wirklich so ein geheimes ah. Leben.
1: Ja, nee, da geht es, glaube ich, nur um Hunde, die alleine bleiben zu Hause. Genau,
0: ne? genau. Und die das nicht aushalten. Und es ist zum genau. einen, begleiten sie so Wissenschaftler, die irgendwie eine angeblich große Studie machen, wo sie so, ähm, wenn Leute sich melden, wo sie dann die das Haus ausstatten mit Kameras und sowas und analysieren, äh, wie viele von den Hunden sind eigentlich entspannt, wie viele sind gar nicht entspannt, was man daran erkennen kann, dass sie die Wohnung auffressen und wie viele wirken hm. entspannt, ähm, sind ja. es auch gar nicht wirklich. Mhm. Ähm, und die begleiten also die ein bisschen und haben dann so drei konkrete Fälle von Leuten, die daran verzweifeln, dass ihre Hunde nicht allein bleiben können. Das eine ist, ähm, ähm, Bella und Rana sind so zwei Hunde, ähm, die wirklich sehr, sehr, sehr eindrucksvoll systematisch die Wohnung auseinandernehmen. Es wirkt doch jetzt mhm. gar nicht, äh, also wenn man sich diese ganzen versteckte, also richtig versteckt sind die Kameras die Hunde sind ja so blöd. Man bemerkt. muss
1: die, glaube ich, für Hunden nicht verstecken. Ja, ja,
0: Ja, ja genau. <lacht> Oh, <lacht> ähm, äh, uh, das
1: habe ich vor eine versteckte Kamerasendung mit Tieren. Das wird mein nächstes Projekt.
0: Mhm. Okay. Ähm, mit Linden. Und es ist ganz eindrucksvoll, weil es wirkt gar nicht so, als ob die jetzt irgendwie so psychisch so verzweifelt sind. Aber es ist so, die, die, mhm. äh, die Besitzer sind aus dem Haus und sagen, okay, also du nimmst das Sofa aus, auseinander, ich mache da hinten die Türleiste, <lacht> die ist ja schon fast ab. Lass mal gucken. Ich glaube, der eine von den Pantoffeln ist noch, ist noch heile. Mhm. Und, ähm, und hier die Fernbedienung. <lacht> Und wirklich alles alles kaputt machen. Dann gibt's Simba äh, Simba, die mit ihrer mit ihrem Frauchen immer dabei ist, die nicht eine Minute allein sein kann, die sich auch total lieben. Das stellt sich dann auch irgendwann raus. Die haben halt die nehmen diese drei nehmen sich dann halt alle verschiedenen Hundetrainerinnen. Ähm, mhm. Es stellt sich halt auch raus, dass die sich einfach ein bisschen zu sehr gegenseitig lieben, was aber dazu führt, mhm. dass Simba wirklich mit auch auf Toilette geht und keine Minute irgendwie allein sein kann. Ähm, und dann gibt es noch den kleinen ich, Pudel Mulan. Milan, der das irgendwie auch nicht kann. Mhm. Ähm na ja, und dann üben die mit denen und ähm, es sind erstaunlich andere Übungen, als ich sie von Martin Rütter gewohnt bin. Jedenfalls habe ich... Also nichts mit
1: Futterbeutel und es wird nichts mehr gefressen, nur noch aus der Hand?
0: Nichts mit Futterbeutel und noch verwirrender, ich hätte bei all diesen drei Hunden gedacht, dass Martin Rütter sagt, so, als erstes macht ihr mal, der Hund wird ausgepowert, der Hund ist gelangweilt, der muss ausgepowert werden. Ihr geht jetzt pro Tag 26 Stunden genau. raus auf den Platz und werft Sachen und dann ist... So, so sind die nicht. ja. Sondern die arbeiten, oh, halte dich fest mit Lavendelöl
1: ah, und der Klassiker.
0: Meditationsmusik. Ja. Und dass die Hunde Darüber lernen... kann
1: ich nicht lachen, ich habe beides zu Hause.
0: Oh, okay. Und ja, das ist mir ein, ein bisschen peinlich. Das ist ein Begriff, den du, glaube ich, lieben würdest, aber womöglich schon liebst, weil du ihn schon kennst. Aber der passt so gut zu dem. Äh, du hast es, also ich sage ihn jetzt einfach, es geht um konditionierte Entspannung. Gen. Ja, ja.
1: Kennst du das nicht? Wobei ich habe Doch, eher, hm? ich kenne es von
0: dir, du kennst du benutzt halt die Formulierung jemanden in die Entspannung zwingen.
1: Ne? Ja, das ist was anderes. Nee, wobei,
2: das ist so im
0: eine... ja, ähm. Grunde ähnlich. Also es ist konditionierte Entspannung, was ich ganz schön finde. Also, die waren halt unterschiedlich. Der eine Hund soll lernen, dass er, wenn er sich auf dieses Handtuch legt, dass das sein sicherer Ort ist. Und dann soll er entspannen und sowas. Die ersten 20 Male frisst er halt das Handtuch, aber irgendwann funktioniert das halbwegs. <lacht> ähm, auch diese lavendelöl sache funktioniert erstaunlich. Also so ein bisschen mittel. Die mhm. äh, Hundebesitzer... <lacht> Erstaunlich mittel. Ja, also die Hundebesitzer haben halt das gemacht, was so also Menschen, äh, Augenroll, äh, die haben irgendwann festgestellt, dass sie es hingekriegt haben, dass sie ihre Hunde dann durchaus mal nach viel Übung so zwei, drei Stunden alleine lassen können. Dann ergab es sich aber, dass sie einfach wegen Dienstplänen auch mal zwölf Stunden aus dem Haus gehen müssen. <lacht> Tja, mhm. dann ging es irgendwie nicht mehr.
1: Aber zwölf Stunden darfst du doch sowieso niemanden nein. Allein lassen.
0: Die Lösung überraschenderweise in dem Fall war, sich einen Hundesitter zu besorgen.
1: Was kann ich? Ich Hund... konditionieren. <lacht> ja. Was Ganz soll ich wichtig. machen?
0: Mein Hund will nicht alleine bleiben. Nun äh, folgendes: Also erst werden wir hier 30 Stunden mit Ihnen kostenpflichtiges Training machen. Das wird Sie an den Rand eher des Wahnsinns bringen. Und dann habe ich hier noch diese Adresse von der Hundesitterin, die Sie dann einfach engagieren. Es geht bei allen nicht so richtig gut aus. Auch diese, diese auch Simba schafft es dann irgendwann mit, da geht es noch so am besten aus. Die bleibt dann irgendwann eine Stunde alleine, ist generell ein bisschen entspannter. Und dieser Pudel Milan, da bricht die Besitzerin, Diese nach ersten Erfolgen und zweiten Rückschlägen bricht sie das ganze Experiment einfach irgendwann ab. Ähm, oh. Und wir lernen aus der Doku zwei Sachen. Zum einen, es ist wahnsinnig schwer, Hunden das beizubringen, allein sein zu können. Also die sagen auch, teilweise kommt es auch in der Doku vor, dass so die eine Hundebesitzerin sagt, hm, ich dachte, das ist jetzt einfach so eine Übung, dass wir langsam anfangen und das ein bisschen steigern und dann haben wir das irgendwann. Nee, es ist wahnsinnig nee. schwer. Es gibt wohl Hunde, bei denen du das im Grunde nie hinkriegst. Jo. Und die andere, du, widersprechen kannst du gleich noch, das was da alles nicht stimmt.
1: Nee, nee, ich bestimme allem zu.
0: Und das andere ist, dass diese Studie, die ich ehrlich gesagt für sehr halbgar hielt, ich weiß nicht, was man da wirklich jetzt, also diese wissenschaftliche Studie, die Sie da begleitet haben, aber die Erkenntnis, die die haben, ist, dass sehr, sehr, sehr viele Hunde darunter leiden, alleine zu bleiben. Und auch die, wo man es nicht merkt, weil sie nicht die Fernbedienung fressen oder die Nachbarn in den Wahnsinn treiben, weil sie die ganze Zeit jaulen oder bellen. Und das war so ein bisschen die Botschaft des ganzen, Millionen Vierbeiner bundesweit könnten unter Trennungsangst leiden.
1: Ja, ja, ich hatte dazu, aber hat die Sache erstmal, ob dir das grundsätzlich, ob das schön war, ob das eine Uff. gute Doku war oder nicht. Ich hatte da immer nur Ausschnitte von gesehen, deswegen kommt es mir ein bisschen bekannt vor. Aber
0: ja, ähm, wie gesagt, ich fand das, ich war also den Titel finde ich irreführend. Ich finde, das ist mit dieser Studie total überverkauft, ähm, weil die große Studie war es dann irgendwie doch nicht. Es war schon ganz interessant und ganz eindrucksvoll zu sehen. Und wie gesagt, ich fand es insofern interessant, weil es mal nicht der Martin war, ähm, hm. Ansatz war. Aber er war halt auch nicht so wahnsinnig erfolgreich.
1: Aber das ist, weil das, glaube ich, wirklich schwer ist, weil das auch für einen Hund überhaupt nicht natürlich ist, alleine zu bleiben. Also keine Sorge, hm. mir ist es auch egal, dann bleiben die halt alleine, aber die finden das halt blöd. Mich nervt daran, die, genau dieses Ergebnis, was du erzählt hast, dass das viel mehr Hunde, denen man es auf den ersten Blick nicht so ansieht, auch leiden. Das stresst mich total, weil man dann immer denkt, uh, die eigenen Hunde sehen ganz entspannt aus, wenn sie alleine sind. Aber leiden die innerlich? Deswegen hatte ich immer nicht so richtig Lust, mir das Final anzugucken, weil ich Angst hatte, dass ich noch helikopterisch werde, noch helikopteriger werde.
0: Aber die, die, also diese Position, wo die scheinbar entspannt sind, aber dann doch nicht, das siehst du denen schon an. Also da wären auch, da hätten hm. wir jetzt auch keinen Verhaltenstrainer gebraucht, um zu merken, okay, der Hund liegt zwar, aber der mhm. hat irgendwie die Ohren aufgestellt und du merkst, der ist jetzt nicht irgendwie... Sie hatten zum Glück, was sehr schön war, weil sie natürlich ganz viele Problemhunde gezeigt haben, was ich wirklich sympathisch fand. Und ich wette, das ist mein Hund, wenn wir das, wenn wir das mal <lacht> nachvollziehen. Es gab so einen, den haben sie, glaube ich, über fünf Stunden alleine gelassen. Ähm, und, und das ist die ganze Zeit gefilmt. Und der Hund bewegt sich in diesen fünf Stunden ungefähr dreimal, um vom Sofa in sein Körbchen, vom Körbchen auf den Teppich und wieder aufs Sofa zu gehen. Und aber eine solche Grundentspanntheit auszustrahlen. Und ähm, ich möchte mich da aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, dass mein Hund auch so wäre.
1: Ich, ich habe so eine, eine Hundekamera, also eigentlich nur so eine 15 Euro irgendwas Kamera gekauft. Lass uns den mal aufzeichnen und gucken, was dessen geheimes Leben ist. Ja. Vielleicht guck dir auch all deine ganzen komischen DVDs durch, wenn du weg bist. Ich das glaube, du hast ein ganz falsches sein. Bild vom Bam Bam. Ich wette, der raucht.
0: Das hab der ich habe da mal irgendwo
1: Zigaretten gelassen. Ja.
0: Ja, das tut er eh, da das habe ich eh den Verdacht, der geht ja zweimal die Woche mit dem Hundesitter und ich glaube, dass er da, also der hätte da zum Beispiel so ein geheimes Leben, ich glaube, der hat da eine Freundin, von der ich nichts weiß, ich glaube, dass der raucht und naja gut, das mit der U-Bahn-Verlängerung der u -Verlängerung der Ich wollte gerade sagen, aber das der das arbeitet auch ja auch ja, 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 hart da draußen.
1: Der arbeitet ja hart, da muss er ab und zu eine Kippe und mal knutschen, das ist auch wichtig für einen Hund, ist tierschutzrelevant sonst.
0: Also es ist, schon, es ist schon eine interessante Doku, ich fand sie jetzt als Alt Doku irgendwie nicht besonders toll, aber wenn man sich für das Thema interessiert, kann man sich das schon mal angucken.
1: Okay, das nächste, Mal ich das nächste Mal kriegst du Steel Buddies oder irgendwas. Irgendwas, was richtig nach dir klingt. Ja, nein, aber Gold, ich, das
0: klang jetzt negativer, als ich meinte. Also ich das war jetzt, ich habe mich da jetzt nicht gequält durch die Dreiviertelstunde. Das war schon, war schon interessant.
1: Na, dann ist so gut. Ja. Ist ja und nicht du? schlimm dann. Und du? Ähm, ich habe äh, du und ich unverbesserlich geguckt auf ZDF Neo, hattest du mir gesagt. Das also. ist, wie du auch schon anmoderiert hattest, so ein bisschen das Prinzip Shopping Queen, eine Sendung trägt quasi über die gesamte Woche. Ähm, und im Grunde geht es darum, keine Outfits zu bewerten, sondern Paare. Es gibt also fünf Paare. Jeden Tag der Woche stellt sich ein Paar, ein Paar vor, wird von der Kamera begleitet bei ihrem Alltag. Das möchte ich Gesundheit. Der Hund hat gerade genießt. Ähm, den, äh, den Alltag möchte ich jetzt schon mal in Anführungszeichen setzen. Das ist nämlich auch die Problematik an der Sendung. Und die anderen gucken dann im Grunde zu und bewerten den Alltag und die Liebe dieser Paare. Es hat auch ein bisschen was von sieben Mütter oder wie das hieß. Hieß das sieben Mütter? Wo ja, ich glaube, es war eine andere Zahl,
0: aber ja. Ja, ja,
1: auf jeden Fall Mütter. Raue ja. Mengen Mütter. So ist es auch so ein bisschen. Die sitzen also alle zusammen in einem Raum, ähm, alle Männer zusammen, alle Frauen zusammen und dann nochmal die Pärchen zusammen und werden dabei gefilmt, wie sie zugucken, wie das Pärchen des Tages seinen Alltag verlebt. Und am Ende kriegen die eine, äh, eine Bewertung nach Schulnoten, also von eins bis sechs. Das ist so ein bisschen das, das Ding. Ähm, die erste Sendung, beziehungsweise den ersten Tag, den ich gesehen habe, war dann da auch der Montag. Und das waren Manfred und Petra, ähm, ein älteres Paar, die sind schon seit 42 Jahren zusammen, haben sich, was ein bisschen niedlich ist, ehrlich gesagt, 1977 auf der Deutzer Brücke in Köln kennengelernt, als Manfred die Petra bei einer Polizeikontrolle rausgezogen hat. <lacht> Oh. Das fand ich ein bisschen geil, ja. ja. Und er meinte dann auch so zu ihr, also ich glaube, man fragte ihn dann, na, warum denn jetzt, warum die denn? Und er meinte er, na, die sah auch hübsch aus. Und dann kommt aber sofort Petra von der Seite reingezockt und sagt, was nur damals? Also nicht in Berlinerisch, sondern in Kölsch oder so und pisst ihn sofort von umme Ecke an. Und das ist dann so ein bisschen, zumindest bei diesem Pärchen, das irgendwie nerviger an der... Sendung, weil prinzipiell, das ist jetzt überhaupt nichts Gutes. Ich würde es jetzt auch nicht empfehlen, aber man kann das schon, wenn man von Shopping Queen mal wieder die Schnauze voll hat, kann man da schon mal reingucken. Aber ausgerechnet, dieses Paar ist wahnsinnig pissig miteinander. Ich weiß nicht, ob das so ein Klassiker ist, wenn man lange zusammen ist. Die schlafen auch getrennt, weil er im früher Polizist eben war und Schichtdienst hatte und, als, und sehr geschnarcht hat und so weiter und so fort und haben dann einfach beschlossen, auch jetzt weiter in getrennten. Betten zu schlafen, da habe ich prinzipiell nichts gegen, aber es ist so ein bisschen symptomatisch für deren gesamte Beziehung. Die pissen sich eigentlich nur die ganze Zeit an, das nervt mich. Und was aber das Problematischste ist an dieser einen Folge ist, ähm, ich glaube, dass das so lief, dass die Redaktion vorher gesagt hat, so, wo, was sind denn so eure Konflikte, wo streitet ihr euch denn viel und dann müssen die das nachspielen. Mhm. Oh. Weißt du, was ich meine? Also es wird im Grunde eigentlich wirklich deren Alltag be begleitet, aber natürlich hast du bei einem Tag den VOX oder ZDF Neo, nee, ja, Neo, mhm. jetzt um die Ecke kommt, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du an diesem einen Tag mhm. all deine vier Hauptprobleme am Start hast, Gen Null, Weshalb die also gezwungen werden, die nachzuspielen. Und die haben echt mit allem ein Problem. Also die fahren zusammen einkaufen da haben sie vorher schon also keinen geskripteten Dialog, aber du merkst eben, dass jetzt gerade gibt es kein Problem. ZDF Neo bräuchte aber ein Problemchen mhm. und sagt denen das eben. Und dann hast du, die sind ja noch nicht mal Leidenschauspieler. Ne? Das ist ja dann einfach nur Manfred und Petra, die jetzt auf einmal schauspielern müssen und dann wird es wirklich oll. Also weil die dann so ja. Sätze aufsagen. Ne? Beim Einkaufen, jedes Auto ist schon wieder schmutzig. Der Manfred mag es nicht so gern, wenn die Petra das Auto schmutzig macht. Und beim Einkaufen ist ihm lang und im Garten macht er eigentlich gern ein Puzzle. Aber dann, kommt, dann ist das Puzzle über den ganzen Tisch bzw. über zwei Drittel des Tisches verteilt. Das sieht eigentlich sogar ganz niedlich aus, wie er da in seinem Schrebergarten sitzt und so ein riesiges Puzzle vor sich hat. Und dann kommt aber Petra dazu mit, was weiß ich, einer Klatschzeitung und einem Kaffee und steht jetzt also vor Manfred und sagt dann, na, wo soll ich denn jetzt? Hier ist ja gar kein Platz. Und als Zuschauer will man schon sagen, naja, also ehrlich gesagt, ist noch ein Drittel frei. Das reicht für eine Tasse Kaffee und eine Zeitung. Und ja, aber, beide sind, aber, so, aber
0: so ist ja das Leben auch nicht. <lacht> also,
1: also ich fände, da wäre Platz gewesen. Du musstest dir mal angucken. Ich, Nein,
0: ich sag, ich sag ich, doch, doch ab, nicht, dass der Platz nicht da war. Aber, so so, sind, aber Konflikte sind doch nicht so rational, dass, also, dass das Problem dann nicht ist, dass sie nicht ihren Kaffee da irgendwo hinstellen kann, sondern das Problem ist, dass er da mit seinem Puzzle ist. Ja, Habt ihr jetzt nicht gesehen, würde ich jetzt mal annehmen.
1: Mit welcher Überzeugung du diese Beziehung verteidigst.
0: Nein, 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 nein. Ich, ich verteidige die Beziehung null. Ich, ich, ich frage also frag mich nur, ob dieser rationale Ansatz, was hast du denn, ist doch noch genug Platz für deinen Kaffee, ist doch, also die, die Konflikt, also ich als Paartherapeut.
1: Ich wollte gerade sagen, erzähl mir noch schnell. Mhm. Komm, wir reden ich, über Konfliktpotenzial in Beziehungen. Ich,
0: ich als Paartherapeut glaube, dass dass die Grundlage von solchen Konflikten ist doch nicht, dass tatsächlich der Platz für die Kaffeetasse fehlt, sondern dass es so ein emotionales jetzt ist er ja hier schon wieder mit seinem blöden Puzzle und das finde ich doof, dass er da ist, weil ich finde das Puzzeln schon doof und deswegen sage ich, wo soll ich mich hier mit meiner Kaffeetasse hinsetzen? Ist nicht da, das der... Ich ja, weiß gar nicht, warum ich, ich da bin, jetzt so drauf beharre. Ich, 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 ich merke
1: schon. Puzzelst <lacht> du selber viel, während deine Frau reinkommt und ihren Kaffee da hinstellen möchte? Hm. Fuck. So. Aber es geht dann im Grunde genauso weiter. Mich nervt ja gar nicht, ne? das kann ja auch wirklich, Du im Grunde hast du schon recht sein, dass die da so eine puzzle haben. Aber das Schlimme ist eben diese aufgesagten Texte. Ja, das klingt Dieses, ganz furchtbar. Ah, ja, ja. Äh, der Man Manfred, jetzt puzzelst du hier schon wieder. Wo soll denn jetzt der Kaffee hin? Und Manfred <lacht> ja, ja. sagt, na, da, also so. Und davon gibt es gerade bei den beiden wahnsinnig viel, was die mit denen machen. Die sollen sich also beim Autofahren streiten, die sollen sich beim Einkaufen streiten, die sollen sich beim Puzzeln streiten. Die sollen ja. sich dabei streiten, wie sie für die gemeinsame Grill. Hat, die den Garten fertig machen, die sollen sich dann noch darüber streiten, über das Fernsehprogramm. Sie sitzt vorm Fernseher, er sitzt vorm Fernseher, sie sagt, ich, ich will aber hier den Bergdoktor sehen, also wirklich den Bergdoktor, und er sagt, er will die Tour de France sehen. Also so richtig Klischee-Kack und dann es ist es irgendwie nervig und macht einen dann wirklich, wirklich schlecht gelaunt. Und was ja, ja. mich zusätzlich wirklich schlecht gelaunt macht, ist auch deren Art von Liebe. Das ist natürlich ein bisschen vermessen vielleicht, das zu finden, aber ich, die sind, glaube ich, wirklich zusammen und sind so ein bisschen Opfer dieser Produktion geworden. Aber unterm Strich sehe ich da so eine, eine Ehe meiner imaginären Großeltern, bei der man nicht gut zugucken kann. Also vielleicht kennst du es auch von... Anderen Menschen, aber weißt du, wenn dann so die Frau sagt, jetzt reiß ich mal zusammen, Manfred, isst doch auch mal ein Gemüse. Und das ist so eine weirde Mutti-Bevormundung und gleichzeitig so ein Mann, der sich da einfach rein ergeben hat. Leute, die dann Sachen sagen wie, ja, Romantik, nach 42 Jahren geht es ja jetzt nicht mehr nur um Romantik. Ja. Und so, das war irgendwie deprimierend zu sehen und also unterm Strich läuft's dann wie bei Shopping Queen. ne Die Leute sagen, wir geben denen eine Drei, weil die nicht zusammen schlafen. Von uns kriegt er eine Zwei. Laber, laber so. Und ich habe dann aber, weil man hier so viel zu tun hat in dieser großen Wohnung, immer mal wieder die anderen Paare auch noch geguckt, so beim Wäsche und so. Und das wird dann tatsächlich ein kleines bisschen entspannter. Die haben auch recht diverse, sagt man das? Nee, Wir haben versucht, da so einen Querschnitt mhm.
2: ähm,
1: von Deutschland zu finden. Es gibt also natürlich ein schwules Paar, was so ein bisschen nervt, weil dann ja auch immer einer zu den Mädchen muss und das dann auch noch erklärt wird. Also mhm. jedes, bei jedem neuen Tag, sagt der Schwule, der bei den Mädchen sitzt, also ich habe so ein bisschen, ich bin so ein bisschen der weichere und sensiblere von uns beiden. Deswegen dachte ich, es macht mehr Sinn, wenn ich bei euch sitze. Ja, ja und das ist auch so, warum? Also erstens, warum muss das in Männer-Frauen geteilt werden? Warum müssen, können dann nicht einfach alle Schwulen bei den Männern? Oder ich weiß auch nicht, aber immer mhm. dieses. Ich erkläre noch mal. Ich bin hier die Frau von uns beiden. Ähm, aber alle anderen Paare zu beobachten, wollte ich noch sagen, ist dann irgendwie cool. Ach nee, die Diversität, dann gibt es dann noch eine, die auf Vogelspinnen steht und ihr Freund steht auf Autos. Die haben also sehr unterschiedliche Hobbys. Dann gibt es eine mit zwei, drei Kindern, die hat einen Mann aus, oh, vergessen, vielleicht Senegal oder so, auf jeden Fall schwarz. Also ne, da versuchen die schon, was hm. darzustellen und die sind auch alle jünger als Manfred und äh, Petra. Und deswegen geht das Konzept dann in den folgenden Sendungen ein kleines bisschen mehr auf, weil die entweder besser schauspielern können, also natürlich muss dann der Freund von der Frau mit der Spinne in einen Spinnenladen gehen, weil er Angst hat vor Spinnen und jetzt könnte man doch versuchen, die niedlich zu finden. Nichts davon wirkt echt, aber man kriegt irgendwie noch ein bisschen die Chance, tatsächlich einem fremden Pärchen zuzugucken. Das ist aber sehr unter, man merkt einfach sehr, dass alle Beteiligten wissen, dass hier gefilmt wird und das macht eine Sache ja immer ein bisschen schlechter. Also ist es ist ja. sehr durchschnittlich, aber okay. ja, ich weiß auch nicht. Die Idee ist irgendwie nice, aber dann ist es auch schon wieder, gerade von ZDF Neo hätte ich gedacht, dass sie vielleicht das so ein bisschen weniger fakig machen, aber vielleicht sind meine Ansprüche auch zu hoch ans Fernsehen.
0: Ja, ganz bestimmt an, an ZDF Neo. Aber mhm. ähm also ich verstehe das total, wenn du sagst, dass das wirkt irgendwie gespielt und inszeniert, dass das das alles ruiniert, es, es leuchtet mir sofort ein. Ich hatte gehofft oder gedacht, dass dich dieses äh, doppelte Beurteilen von Menschen irgendwie abholt. Also denen zuzugucken und, und so ein Urteil darüber abzugeben, wie findest ja, du diese Beziehung ja. wie findest du die Urteile von anderen Leuten über natürlich, die Beziehung?
1: Natürlich, natürlich, aber das mache ich ja alles so nebenbei. Ich habe sogar, also ich meine you know me well, ich habe ähm, bevor die am Ende die Beziehung bewerten mussten, habe ich auf Pause gedrückt, dann hier das Studiopublikum zu Hause befragt, welche Zahl würdest du denen geben und selber auch bewertet und, ähm, äh, und ich war sogar weird genug, um die auf zwei verschiedenen Ebenen zu bewerten. Ich habe zwei verschiedene Punktzahlen gegeben. Einmal für mein emotionales Gefühl beim Zugucken. Oh. Das war kein gutes Gefühl. Und einmal ähm, äh, mein Gefühl, mein, mein objektiver Blick auf die Beziehung von Manfred und Petra. So war ich. Ich habe von 1 bis 10 gemacht und ich hatte vier und sechs vergeben. Ich wusste nicht, dass man Schulnoten machen muss, deswegen habe ich das <lacht> nicht einfach. Also ja, ich habe... Ich habe, bewertet, ich habe sowohl ja. das Paar bewertet auf zwei verschiedenen Ebenen und alle anderen Paare und ZDF Neo. Hast du so Waffeln also
0: ohnehin zu Hause, wie die die auch bei Shopping Queen ja, haben? Na ja, naja, klar, natürlich. Okay, gut. Die sind alle in meiner Klatsch. Wenn ich. <lacht> <lacht> hm, chapeau touché. Ähm, ja. ähm, ich freue mich kaum zu fragen, ja, aber wenn wir so fertig sind mit einer Folge Podcast aufnehmen, setzt du dich dann auch hin und, und gibst mir so Noten, also sowohl subjektive sarah noten als auch objektive Noten, wie ich war?
1: Jetzt habe ich dich okay. ganz schlecht verstanden,
0: ja. äh,
1: weil hier ist, ähm, gerade hier in Prenzlauer Berg ist über dem, über dem Bodio jetzt äh, so ein Britzel.
2: Es wird ja. wahrscheinlich
1: eine statische Geschichte sein, ähm, ja. wenn du einfach nochmal, oder wir reden nochmal ein andermal drüber. Ich hatte das Gefühl, ja. da war jetzt eine Frage drin, die würde ich gern beantworten, ich habe sie ganz schlecht gehört.
2: Ja, nein,
1: ich bewerte ja. Gut, sie aber okay. mit einer 3.
0: <lacht> Schulnoten?
1: Ja, 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 Da weiß ich noch nicht. Je nachdem, was du, wie ich dich finde gerade. Ist ein Unterschied. Okay, ne? Schulnote 3. 3 ist eine andere Geschichte als von 1 bis 10, 3. Das ist richtig. Wobei auch da müsste noch festgelegt werden, was 1 und das, was 10 ist. So, das war eine weird, wie so ein bisschen, als wären wir beide bekifft gewesen, Folge.
0: Dabei waren wir gar nicht beide bekifft.
1: Nein, ich war auch nicht bekifft.
0: Wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen, wie furchtbar auch die Off-Kommentare bei Promis unter Palmen sind. Ich muss im Nachhinein muss ich muss ich Micky Beisenherz, der uns heute komischerweise versetzt hat, noch mal abbitte tun. Das also war das platt. Ja, naja, ich meine, wer, wenn
1: es war ja alles Kacke ist an dieser. Ja.
0: Wer verlässt das Land mit Barem und wer auf der Bahre?
1: Ja, na auch. Und jetzt hat Tobi fünf Eier. Ja, Beim großen Spiel, wer sucht, findet, die, der Dino sucht die Eier. Wer benennt überhaupt das Spiel, der Dino sucht die Eier? Naja. Naja, nee, und, und man kann doch dann Eiersuche das Ding nennen. Oder Dinos Eiersuche oder... Irgendwas, aber und doch als, nicht. Ach, na ja, und ja. als
0: der, Ekel, der Ekelrichter da nachts sein Gehänge zeigt, dann läuft natürlich die Musik klingelingeling. Hier kommt der Eiermann da drunter. Ja,
1: aber da ist doch alles Kacke, wenn nicht gerade jemand ficken oder Penis sagt. Dann hör dann auf, das zu die, gucken. Ich verbiete dir hier, mit das weiter zu gucken. Hast du gesehen, wie sie einfach in x beliebige Schritte, ist, ist der ja. von Schritt, der, der die mehrzahl Schritte filmen? Wenn einfach fünf Sekunden lang nicht das Thema Sex war, zoomen die einfach in den Schritt von irgendeinem Menschen rein, ob da was zu sehen ist oder nicht. Teilweise sieht man nur faltige Hosen. Was sieht man? Ja, aber das ist doch ein faltige Hosen. Man sieht, da ist teilweise gar nicht Schritt zu sehen, sondern man sieht einfach nur so einen Reißverschluss von der Hose. Aber Hauptsache, das ist da, wo eventuell ein Penis oder eine Vagina wohnen. Oh, Total in Rage geredet jetzt. Du musst aufhören, das zu gucken. Ich Nein, verbiete das dir, das zu
0: gucken. Die produzieren das nur, weil du das guckst.
1: Ja, das stimmt. Die anderen Sachen, die ich nicht gucke, haben die alle abgesetzt. Ne? Ich liebe diese Macht.
0: Ähm, apropos, Sarah, gibt es eigentlich was Neues bei Big Brother?
1: <lacht> ich dachte, wir machen die nur einmal die Woche die Rubrik, weil jetzt, ja, äh, ich komme ja kaum zu was. Mach wieder, wieder Abmoderationsschingel. Ja, ja Abmoderationsschingel. Nee, ach so, oh, jetzt kommt der Abspann jetzt.
0: Oh. Oder ja, haben wir dafür mach. keine Zeit? Zeit haben wir genug. Ich habe nur keinen Abspann, aber mach du ruhig.
1: Nee, pass auf, ich habe einen Abstand vorbereitet. Ich brauche nur ein bisschen Hilfe beim, bei der inhaltlichen Ausfüllung. Also, das war's mit der heutigen Folge von Das kleine Fernsehballett. Wir hören uns am Samstag wieder. Diesmal nee. mit Mickey Beisenherz, Nein. wenn er uns nicht versetzt. Nein, Ach, das am Mittwoch. Am Mittwoch. Ach, heute ist die Samstagssendung. Wir hören uns ja. am Mittwoch wieder mit Mickey Beisenherz, wenn er uns nicht schon wieder versetzt. Das kleine Fernsehballett ist eine Produktion von Übermedien. Das war, dachte ich, ist schon mal der Anfang, richtig? So würden wir es sagen? Ja, ja. Ja, und dann zählen wir einfach nur Leute auf, die mitmachen: Producer ja, mach. Stefan Niggemeier, yep. Executive Producer Sarah Kuttner. Mhm. Ende. Und dann dachte ich, dass wir uns einfach nur so verschiedene, unsere ganzen unbezahlten freien ja. Mitarbeiter aufzählen. Nee, jetzt sag nicht du... immer, ich soll das vorlesen. Ich bin noch nicht so weit. Ich dachte, wir reden da zusammen drüber. Wir wissen ja nicht. Zum Beispiel Frank. Frank, ja. ist, Frank ist ein wichtiger Teil von dieser Sendung. Ja. Und wir wussten nicht, ich hatte überlegt, ob man ihn einfach als wie so Head of Aus, Auslandsangelegenheiten
0: Ja, über Übersee über Igel. Übersee Igel.
1: Igel wie, wie äh, Adler?
0: Wie Seeigel. Ach, ich Igel. Weiß, ich bin...
1: Ja, oder was mit Erdbeer-Content, dachte ich, weil der ja auch immer zuständig dafür ist, regelmäßig Bescheid zu sagen, dass wir wieder zu Karl fahren müssen.
0: Ja, das ist, da gibt es aber auch verwirrende Aussagen, ob er wir da wirklich Ja, das ist ganz ja ganz egal. Erdbeer-Content
1: ist Erdbeer-Content. Er hat uns ja auch schon mal die Erdbeerkekse geschickt.
0: Also okay, ich mache es jetzt einfach.
1: Ich merke schon, du, bitte lehn dich zurück. Ich lese jetzt einen Abspann vor. Du kannst ihn ja nächstes Mal ach, anders ach, machen. Es gibt also. jetzt, ach so,
0: es gibt jetzt doch einen fertigen Abspann. Oh, nee, hm, dann gibt es nicht. Warte. Ich hatte hier Ideen
1: aufgeschrieben. Ich lehne mich kurz zurück. Sekunde. Lehne dich zurück. Ich mache das ganze Ding jetzt. Ich Ich bin so, zurückgelehnt. Meine Damen und Herren, es folgt der Abspann vom kleinen Fernsehballett. Das kleine Fernsehballett ist eine Produktion von Übermedien. Uh, gleich versprochen am Anfang. Producer Stefan Niggemeier, Executive Producer Sarah Kuttner. Außerdem folgende Heads of äh, freiwillige, unbezahlte Mitarbeit. Wir hatten einmal Frank, zuständig für Auslandsangelegenheiten und erdbeer -Content. Anne, zuständig für im Grunde alles. Archiv, allgemeines Mitdenken, Liebe. Dann der Bratenmann, zuständig für Research und Catering. Uh, vielleicht könnte man das äh, Resatering nennen. Ah, der Bratenmann, zuständig für Resatering. Außerdem Anja Rützel, da hatten wir uns, glaube ich, geeinigt auf Head of Trash and Dogs. Das könnte dann Trox heißen oder Hundegleichstellungsbeauftragter, aber da waren ja glaube ich, nicht so Fan von. Und abschließend, weil mir jetzt nicht mehr Leute einfallen, ich weiß nicht, ob du noch irgendjemanden hattest, äh, wollte ich noch äh, sagen, dass ja im Grunde auch alle Hunde, vor allem die super süßen, Head of freie Mitarbeit sind. Vielleicht könnten die Heads of Flausch sein. He alle Hunde für Heads of Flausch. Flausch. Aber das können doch nicht
0: alle Leute Flauschchefs sein. Das nein, nein, nur alle Hunde. alle Hunde.
1: Alle Hunde. Ich hätte gern, nee, dass alle Hunde auf der Welt im Grunde freiwillige unbezahlte Mitarbeit bei uns haben. Head off, ja. du
0: weißt überhaupt nicht, was Head off heißt. Head off heißt Chef.
1: Ja. Und alle es Hunde können, nicht können alle Chefs sein. Nein. He wenn man Heads sagt.
0: Nein. Nein, nein, nein. Nee, ja, dann ist halt nein. nur Penny
1: Head off Flausch. Selber Schuld. Dann darf dein Hund nicht mitspielen. Also ich abschließend äh, Penny Kuttner Head off Flausch. Das war eine kleine Produktion vom äh, von Übermedien, kleines <lacht> Fernsehballett. Ich habe das Gefühl, dass meine Professionalität sinkt.
0: Ja, ich habe sie auch singen hören.
1: Hast du auch so gehört? Oh. Ja. ja. Naja, das lief doch gut soweit. Ich nehme an, die Leute freuen sich auf den kommenden Mittwoch, wo wir auf keinen Fall mit Babi telefonieren und ich kann noch nicht mehr versprechen, ob mein Kopfhörer funktionieren wird. Ich bleibe jetzt hier in meinem Budio einfach liegen und du?
0: Ich werde das jetzt versuchen, so zusammenzuschneiden, dass man hinterher nicht merkt, was alles schiefgelaufen ist. Und dass man nur so eine, so eine angenehme Hälfte merkt, die schiefgelaufen ist. Das finde ich immer ganz gut, dass Leute denken so, okay, das war jetzt ein bisschen unprofessionell, aber ganz sympathisch. Also wenn ich so dieses, diesen schmalen Grad erwische.
1: Ach, und dafür müsstest du schneiden, hast du das Gefühl? <lacht> Nein. Weil ich habe das Gefühl, dass nein, nein, das nein, kann man doch nicht. genauso lassen jetzt. Das ist doch das, was die Leute von uns erwarten, oder nicht? Vor allem, weil das ja der einmal der, der kostenfreie Tag ist. Du meinst ist. auch
0: mit den, mit den zehn Minuten, wo du einfach dein, also erst den Stecker gezogen hast, dann <lacht> deine App gecrashed hast und dann den Computer neu starten musstest, bevor du dann Quicktime nicht mehr animieren konntest?
1: Oh, ich glaube, unsere äh, studio -Link zeit ist vorbei. Hier steht, bitte legen Sie unbedingt auf, sonst müssen Sie Strafe zahlen. What? Nein. Ach, Stefan, du bist, heute nicht, du bist heute nicht ganz am Start. Bitte, Maus und Peter, geh ins Bett. Ich schick dir ein paar flauschige Baumwollhandschuhe, damit deine Hände nicht so kratzen. Ich habe dich sehr ja. lieb. Euch Zuhörer habe ich auch sehr lieb. Äh, wir hören uns, wann immer Stefan sagt, wann wir uns hören. Tschüss, alle. Mittwoch. Tschüss.
2: <lacht> Mittwoch.